0: Szabó Robert Csillagászt, a Magyar Tudományos Akadémia doktorát, lendületnyertes kutatót, a Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Konkolytege Miklós Csillagászati Intézetének az igazgatóját szeretném köszönteni a Pulikon Podcast alásában.
1: Köszönöm szépen a meghívást, és én is köszöntöm a hallgatókat.
0: Szerintem mivel tudnánk indítani, hogy hogyan lesz valakiből csillagász, és mi az, ami gyerekkorából akit erre erre motivál.
1: Igen, ez egy nagyon gyakran felmerülő kérdés. (kül) És azt szoktam mondani, hogy nagyon sok kisgyerek így indul, én pedig így maradtam, tehát én is így indultam, igen. Volt egy olyan időszak a, a még általános iskolában, amikor nagyon intenzíven érdekelt a csillagászat, de nem csak a csillagászat, hanem sok minden más is. Matematika, fizika... Geológia, paleontológia. Akkor még nem volt ekkora a reneszánsz a dinóknak de engem már érdekeltek az ősténytánok, ebben a segített az, hogy édesapám geológus, geológus mérnök, és volt néhány olyan könyve, de, de ezek nem a színes szagos könyvek voltak, hanem inkább hatalmas lexikonok, és akkor úgy elkezdtem nézni a egysejtű élő élőlényektől hasonló. Tehát volt egy időszak, amikor nem volt világos, hogy csillagász leszek, vagy paleontológus, aztán ez a csillagászat felé billent. Egy amatőr csillagász lettem először is, egy sok amatőr csillagász van az országban, egy nagyon erős mozgalom van, amit, és jó értelmbe kell érteni. Tehát nem azt jelenti, hogy amatőrök, hogy nem jó a felszerelésük. Sok amatőr csillagásznak jobb felszerelése van, mint egy szegényebb országnak a nemzeti observatórumja például. Tehát ez azt jelenti, hogy az embernek van egy saját kis távcsöve, készít, barkácsol, vagy vesz, most már egyre inkább elérhetőek ezek. Mondjuk, ugye a szocializmus végén nem volt ez egészen egyértelmű, hogy milyen távcsövet és hol lehet beszerezni. És aztán elkezdtem ismerkedni az égboltal és nagyon sok ide vonatkozó könyvet elolvastam, elkezdtem tudni tájékozódni az égbolton, elkezdtem megfigyeléseket végezni, bizonyos csillagoknak a változását megfigyeltem szabad szemmel, hogy ezek hogyan változtatják a fényességüket később, ez lett a kutatási témám is, és ebből csináltam a PHD-mat, meg a nagy doktorimat is.
0: És mit lehet megfigyelni, akár szabadszemmel, vagy ilyen egyszerű
1: házi távcsővel? Nagyon-nagyon sok mindent. Már szabadszemmel is rendkívül sok mindent meg lehet figyelni. Akár tudományos értékű megfigyeléseket is lehet végezni. Hát arra kell gondolni, hogy évszázadokon keresztül nem használtak tápcsőt a megfigyelésekre, viszont nagyon sok feljegyzés megmaradt, és ezekből akár évszázadokra visszamenőleg rekonstruálni tudjuk egyes csillagoknak, például a fényesség változását, vagy hogy milyen üstökösök jelentek meg hasonló dolgokat. Tehát, ha valaki elkezd ismerkedni a, a csillagos éggel, és kimegy egy nagyon szép nyári éjszakán fényszennyezéstől távoli helyekre, akkor egy nagyon izgalmas dolog tárul a szem elé, olyan, amit esetleg nem is gondolt, hogy, hogy ennyi mindent lehet látni az égbolton, szinte el lehet veszni a csillagokban. Tehát még az is lehet, hogy jó egy kicsit fényszernyezett város égen ismerkedni a csillagképekkel, és akkor a fényesebbeket már felismeri az ember. Ha egy nagyon sötét helyre kerül, én magam is többször voltam ilyen helyzetben, hogy egyszerűen nagyon nehéz volt tájékozódni, amikor több ezer csillagot lát az ember, nincsen hold, nincsenek szem, szemünkbe, fények lámpák fényei, akkor, akkor el lehet veszni az égbolton. A halvány csillagok is annyira szépen látszanak. Nem is szólva a tejútról, ugye a galaxisról, hogyha az ember egy picit ezen elkezd gondolkodni, hogy egy galaxisban élünk, és felnézünk az égbolton, és kiderül, hogy tényleg látjuk, hogy itt, itt terül el a tejút több száz milliárd csillagával. Netán esetleg valaki a déli égre eljut, a déli kontinensekre, és ott felnéz az égre, ahol ugye más a csillagos égbolt, és mondjuk a galaxisnak a középpontja és látszik az égen, akkor ez azt hiszem egy életre meghatározó élmény. Tehát már szabad szemmel látható dolgokról beszéltünk eddig még csak, és hogyha az ember kezébe vesz mondjuk egy kisebb tárcsövet, én mindenkinek azt szoktam ajánlni, ha valaki a csillagászattal kacérkodik, és az égbolttal szeretne ismerkedni, akkor vegyen egy vadásztárcsövet, egy ilyen kétlövetű turista tárcsövet gyakorlatilag, és azzal elkezdi pásztázni a nyári égboltot, akkor ezernyi csodát láthat már egy kisebb csillagtérképpel, vagy ma már planetárim programmal, tehát az okostelefonon is, Igazából azt is megmutatja, hogy mit látunk az égen, itt lehet forgatni, és akkor a GPS meg a pozíció érzékelőnek a segítségével látjuk, hogy mit látunk az égen. Tehát berajzolják akár a csillagképeket is.
0: Például a Budapestről milyen messze kell ahhoz menni, hogy valaki tényleg viszonylag jól, jól lássa ezeket.
1: Hát Magyarországon van néhány kifejezetten sötét égbolt a rendelkező terület. Ezeket csillagos égparkoknak hívják egyébként. Tehát ez egy nemzetközi szervezet által elismert státusz, ami azt jelenti, hogy egy természetvédelmi terület, vagy lehet ez magánterület is, bizonyos feltételeknek meg kell felelni, nem lehetnek közvetlen fényforrások, illetve a közvilágítást is úgy kell megtervezni, hogy ott lehetőleg minél kevesebb fény szóródjon szerte szét. Ugye ez nagyon szorosan összekapcsolódik egyébként környezetvédelmi és energia takarékosági problémákkal is. Hát elég, ha csak arra gondolunk, hogyha egy ilyen gömblámpát elképzelünk, akkor a fénynek a fele az a világűrbe kijut, teljesen fölöslegesen világítjuk meg, tegyünk bele egy fele akkor a fogyasztású izzót, és tervezük meg úgy, hogy mondjuk egy tükörrel, vagy valamilyen lemezzel le és csak lefelé világítunk. Tehát ezek ilyen nagyon praktikus kérdések, a csillagászokat meg zavarják, meg a, az amatőröket is, illetve a laikusokat. Tehát van néhány ilyen, főleg persze hegyvidéken fordulnak ezek elő, vagy zselicidom, volt az első csillagás égpark Magyarországon, a is van ilyen bükben. Nekünk a, a, a Csillagászati Intézetnek Piszkés Tetőn, Gajatetőn mellett a Mátrában van egy telephelyünk, egy observatóriumunk, ahol Magyarország legnagyobb távcsövei dolgoznak. Tehát néhány helyen lehet igenis, akár az Alföldön is valójában, de általában a, az a tapasztalat, hogy magas hegyvidékre szeretnek observatóriumokat telepíteni, ahol már kilógunk a földi pára rétegből, meg a a légszennyezésnek is egy egy része az az alattunk marad. Magyarország nincsenek ilyen nagyon nagy hegyek, ugye ezer méter körül, de de a Bükkben, Mátrában, akár a Bakonyban is vannak sötét helyű egek, ahova ki lehet települni.
0: És milyen út vezet ahhoz, hogy valaki végül tényleg csilagász lesz? Hát
1: mondtanám azt, hogy rögös, de ez egy nagyon, nagyon elcsépelt dolog lenne. Igazából, tehát van csillagászképzés az egyetemeken. Az Eltén is van, illetve korábban csak az Eltén volt, de most már a Szegedi Egyetemen is képeznek csillagászokat. És hát matematika és fizika az elengedhetetlen. Tehát aki ebben gondolkodik, és valóban csillagász szeretne lenni, annak a matematikával, a fizikával nagyon erős tehát jónak kell lenni belőle. Én magam például versenyeken vettem részt, a verseken már általános iskolában, középiskolában, meg kimondottan erre készültem, olyannyira, hogy a tanáraim tudták is rólam, hogy engem ez érdekel, és amikor oda jutottunk fizikában, vagy földrajzból, volt talán egy néhány csillagászati óra, akkor is ugyanolyan kevés volt, mint manapság. A csillagászat az nem tantárgy Magyarország, vannak olyan országok, ahol van csillagászat külön tantárgy, akkor megkértek engem, amikor olyan jutottunk a tananyagba, és én tartottam meg az órát, és ezzel mindenki jól járt egyébként. Én, én is nagyon élveztem, a diáktársaim szemében is nőttem, és ők is élvezték, és a talának se kellett annyit készülnie talán az órára. Úgyhogy ezek ez mindig bejött. És hát, ami még nagyon fontos, két dolgot említenék, vagy akár hármat is, az angol nyelv az elengedhetetlen, tehát a tudományos életben nem csak a csillagászatban. A csillagászat az egy nagyon nemzetközi tudomány, azt kell róla tudni. Nincsen olyan értelme, nincs magyar csillagászat, hogy ugyanazt az égboltot látja mindenki, és általában ugyanazokat a legfejlettebb eszközöket is használják. Tehát a magyar csillagászat, magyar kutatók is arra törekednek, hogy a nagy nemzetközi együttműködésben részt vehessenek, és a világ legfejlettebb tárcsőveivel, műszereivel, berendezéseivel tudjanak megfigyeléseket végezni, ezt hozzájussanak. É, számítástechnika programozás. Az egy, nagyon, az egy másik lehetséges, gyakorlatilag azt mondanám, hogy alternatív út. Ma már a csillagászat is, mindig is az volt valójában, hogy nagyon adatintenzív, nagyon nagy adatmennyiséget produkáló tudomány. Elég, ha csak a leg, nagyon nagy égbolt felmérő programokra gondolunk, amik petabájt méretekbe szállítják a, 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 az adatokat, a, az égbolt minden változását és minden mozgást, amit az égbolton láthatunk, azt szeretnénk megörökíteni, szeretnénk ezekről tudni. Illetve vannak olyan hatalmas szimulációk, amik mondjuk az egész univerzumnak a keletkezését, fejlődését modellezik, borzasztó sok számítás igénye van ezeknek, és tehát aki jól tud programozni, innen indultunk, és szereti az informatikát, annak is lehet akár egyenes útja a csillagászatba, a kutatásba, még ha mondjuk esetleg nem is kutatóként végez, tehát nem csillagászként, hanem mondjuk programozó, vagy programtervező matematikusként, vagy, vagy programozóként, mi is előfordult, hogy nem csillagászokat kerestünk egy-egy projekthez, hanem programozókat. Egy projektet említenék a Rubin Observatorium, ami Csillébe fog épülni amerikai kezdeményezésre, egy 8 méteres átmerő nagy távcső, ami körül pásztázza az egész Csilléből látható égboltot három nap alatt, nagy-nagy mélységben, és minden változást látni fog. Tehát az összes földet esetleg veszélyeztető, vagy földhöz közeljövő kisbolygót, a nagyon távoli galaxisokat is, nagyon sok csillagot, és minden változást. Hogyha egy csillag felrobban például, vagy valamilyen kitörést produkál, vagy elhalmányodik ne talántán, akkor ez mind-mind rajta lesz. Ez egy színes mozi tulajdonképpen, egy, így mondjuk, hogy három napponként körbefényképezi az eget, több színben egyébként, több hullámosz tartományban, hat sávban. És itt ebben Magyarország is részt vesz, egyre erősebben szeretnénk minél több kutatót bevonni ebbe, és itt kimondottan valamit ajánlani kellett, úgy működik ez a dolog, és mi programozást ajánlottunk nagyon sok országhoz képest, és ennek fejében pedig az adatokhoz hozzá fogunk jutni, és kutatásokat végezhetünk ezzel a, ezzel a kiváló eszközzel amit Csillébe fog települni. Már épül és majdnem kész is van, a vírus helyzet egy picit eltolta ezt is. 2023 októberében fog indulni egy tíz éves égbolt felmérő program a tervek szerint. Wow! Tehát a számítást, a programozás nagyon fontos, és még egy dolgot említenék, ez a mérnöki tevékenység, tehát ha valaki műszerépítésben érdeklik az elektronikai cuccok, szeret bügykölni akár egy mérnöki diplomával rendelkezik, akkor számára is vannak ajánlataink vagy lehetőségeink, mert a csillagátszat az egy nagyon az egy high-tech tudomány igazából, tehát a leges, legfejlettebb eszközöket használjuk mindig, műszereket tervezünk akár földi távcsövekre, akár hazai eszközeinkre, akár pedig az Európai űrügynökség keretein belül, vagy más együttműködésben műholdakra, űrtávcsövekre, egyébként az intézetünknek egy saját kis kiuszetje is van, amit GRB Alfának neveznek, és márciusban indult útjára sok más kiuszettel együtt, ezt kimondottan nagy energiájú asztrofizikai folyamatoknak a megfigyelésére terveztük egy prototípus, de kiválóan működik már még azóta is. Úgyhogy, úgyhogy ezek, matematika, fizika, angol nyelv, informatika és mérnöki tudományok, ez, ez így együtt, ez egy olyan portfólió, amivel ha választ valaki és valamiben erős, akkor, akkor a csillagászatban is meg fogja állni a helyét.
0: Rengeteg kérdés felmerült már csak ezzel kapcsolatban is benne, de amit szerintem érdemes lenne már az tisztázni, hogy egy, egy csillagászatnak, mert szerintem szóval a legtöbb ember nem tudja, hogy ennek rengeteg haszna van a hétköznapi életben és az emberek számára. Hogy egy párat meg tudnánk ebből említeni, hogy ez, ez miért fontos, vagy miért tud érdekes lenni?
1: Abszolút, hát ez mindig rend, rendszeresen felmerülő kérdés, és ezt nekünk mindig meg kell válaszolnunk. Nyilván, mert hiszen mi nem egy profitorientált cég vagyunk, mi adófizetői pénzből tartjuk fent ezeket a kutatásokat. Ugye ez a csillagászati intézet, amiről beszéltünk, a Konkolitege Miklósról elnevezett Csillagászati Intézete, ez is ugye ez a gyakorlatilag úgy is mondhatjuk, hogy az ország nemzeti obszervatóriuma igazából mi tömörítjük a a Magyarországon dolgozó csillagászoknak a mondjuk kétharmadát és aztán még van néhány egyetemen kisebb tanszékek vannak, kisebb-nagyobb tanszékek, erősebb csoportok is vannak, de gyakorlatilag ez ez így működik, tehát közpénzből, közpénzből beszélünk, és igen, hát a csillagászatnak van haszna nagyon, hát vannak közismert példák is, vagy esetleg nem is gondol mindenki arra. Például az, hogy GPS-t használunk, és nagyon pontosan eltalálunk A-ból B-ben méterpontossággal. Ez azért nem triviális teljesen, nem, nem magától értetődő, hiszen ugye ez egész úgy indult, hogy évszázadokon keresztül még távcsöves megfigyelések se voltak, és az egész asztrofizika gyakorlatilag a 19. század, 19. század előtt arról szólt, hogy irányokat mértünk, meg pozíciókat. Nem volt még szó arról, hogy milyen forró egy csillagnak a felszíne miből áll. Ilyen kérdéseket nem lehetett megválaszolni, gondolkodni lehetett rajta persze, de, de adekvát válaszok sem születtek. Pozíció mérés volt, és a bolygók mozgását méregettük, és ettől lett nagy Tihó Brahe, meg Kepler, meg, meg Newton, majd megmagyarázta, hogy ezek hogyan működnek. De az, hogy megértettük a bolygóknak a mozgását, az égi mechanikát, az tette lehetővé egyrészt az űrhajózást, hogy ugye mi is építsünk olyan eszközöket, ami akár utazni is lehet, vagy műholdakat tudjunk építeni, amik itt aztán szert ágazik, és itt megint lehet egy külön podcast adás nyitni, hogy a műholdakkal mi mindent lehet, és mi, mi, mennyiben segíti a 21. századi ember életét, a, és itt nem csak a GPS-ről beszélünk, hanem a, a, az időjárás előjelezéstől kezdve a tele- telekommunikációnk Keresztül a katasztrófa védelemig, mezőgazdaság megtervezéséig. Hát hiszen tudjuk, csak egy példát mondok, hogy mentolom én. A francia borászok azok műholdképek alapján döntik el, hogy mikor indul a szüret, vagy hogy mikor hol kell öntözni, hol mit kell elvetni. Tehát ez, ezek, ezek a beépülnek a mindennapjainkba, észre sem vesszük. Ezért vagyok én kicsit mindig bosszus, mikor valaki azt mondja, hogy na eltelt egy nap, ma sem használtam Pitagoras tételt, de azért A-ból be szeretünk eljutni, és ott mondjuk egy millió ilyen művelet lefut azért egy, egy, egy keresésnél, vagy egy, egy, cír, egy Dash now. Tehát ezekkel nagyon szűk vélemények, ha így gondoljuk, de valójában ott van a mindennapi életünkben és nem tudjuk kikerülni. És akkor még mindig tényleg csak a GPS-ről beszéltünk, és ott például az is fontos, meg szoktuk említeni, hogy általános relativitás elmélet, hát ezt azért nagyon kevesen értik, de ha nem építenénk be az általános relativisztikus effektusokat, akkor a GPS-ünk nem működne ilyen pontosággal, jóval pontatlanabb lenne, nem találnánk el egyes, egyes címekre, tehát akár több tíz méter, vagy még annál is nagyobb lenne a bizonytalanság. Tehát ennyire pontosan kell ismernünk a fizikát, az elméleti fizikát is, aminek most már gyakorlati haszna is vannak, meg az égi mechanikát, hogy ezeket a effektusokat figyelembe tudjuk venni. De például wifi t azt gondolom mindenki előszeretettel használ, ezt egy Ausztrál rádiócsillagász fejlesztette ki a wifi fi protokollt, amikor a rádió távcsőket kellett összekötni, és ezeknek a, a, az adásait, illetve a, a jeleket összehangolni, ebből már eléggé meggazdagodott, szerintem már nem is csillagászattal foglalkozik, de hát ez is egy olyan dolog, amit előszeretettel használunk. Aztán lehetne még kevésbé ismert példákat is mondani, például a, olyan optikai berendezéseket is építenek a vezető, világvezető observatóriumaiban, majd csak sikerül kimondanom, amik például több optikai elemet össze kell hangolni, vagy két távcsőnek a fényét össze kell kombinálni, és ez nagyon-nagyon pontos optomechanikai eszközöket, és lézerrel vezérelt ilyen kis tükröket kell elképzelni, amik elég nagy sebességgel rohangálnak egy ilyen optikai asztalon, ahhoz, hogy a végén egy egy nagyon jó kép keletkezzen egy távoli objektumról. És az itt felhasznált, vagy itt kifejlesztett eljárásokat például szemműtéteknél használják, nagyon precíziósan kell szintén irányítani egy berendezést a ahhoz, hogy ott ott érje a lézer sugára az emberi szemet, ahol éppen kell. Vagy pedig orvosi alkalmazás a mesterséges intelligencián, szerintem több podcasten volt erről szó, meg még szerintem mai nap is fog erről szó esni. De a lényeg az, hogy a csillagászok által kifejlesztett olyan algoritmusok, amik galaxisok, nak a csoportosulásait hivatottak fel felfedezni egy képen. Ugyanezek az algoritmusok majdnem egy az egyben alkalmazhatók. Például rák kutatásnál, olyan röngen vagy MR-felvételeken megtalálni azokat a területeket, ahol problémások és ma már tudjuk, hogy az ilyen diagnosztika az majdnem olyan pontos vagy vagy akár még pontosabb is lehet, mint hogyha emberek készítik, de mondjuk egy millió felvételt végignézni az lehet, hogy pénzkidobás egy orvost azért fizetünk. Tehát, Ezek a példák mutatják, hogy egyre inkább összefonódik ez a mesterséges intelligencia, a számítógép tudomány, a mérnöki tudományok és a csillagázat sem maradt ki ebből. Tehát korábban is volt igazából haszna meg most is van haszna. Régebben is volt haszna, volt, amikor olyan haszna volt, közvetett haszna, hogy mondjuk az uralkodók megrendelték, hogy a horoszkópját készítsen egy csillagász, akkor még ugye ezek, ezek nem váltak el ezek a dolgok még 400 évvel ezelőtt. Kepler is ebből élt, és közben pedig dolgozott ilyen mellékprojekteken, hogy a bolygók mozgását kikutatta, meg felismerte. E, valamiből élni kellett akkor is, és akkor ez Tényleg? volt a És a, a horoszkópnak tehát bármi alapja? Semmilyen alapja nincsen, azt, azt kell, hogy mondjam. E, igen, tehát ha az valaki felkelep. végig gondol. Ha ezt... már ez
0: szóba jött, akkor felkeretted a kérdést. <gül>
1: Nehéz erre válaszolni, már csak azért is, mert tehát evidenciákat mondunk. Tehát nem lehet hatása egy olyan bolygónak, vagy nagyon-nagyon minimális, ami millió kilométerekre van tőlünk.
0: megben ami még felmerült, hogy az asztrofizika, amikor tényleg a, a univerzumnak a, a, a létrejöttét figyeljük meg, amikor figyeljük a sötét energiát, vagy sötét tömeget, az, annak van-e bármi olyan, uh, már most kimutatható hát, fogom mondjuk, hogy haszna, így amit, amit az emberek is tényleg meg tudnak figyelni. Mert ez, ez, ez tényleg ez már tényleg nagyon, nagyon, nagyon táv, úgy távolba mutat.
1: Nem biztos, hogy van közvetett haszna, vagy közvetlen haszna, de közvetett mindenképpen van, mert például, amikor a sötét anyagot kutatjuk. Ugye arról van szó, hogy a, ami, amit látunk az univerzumban, csillagok, bolygók formájában, galaxisok formájában látható anyag, ez nem magyarázza meg az égi testeknek a mozgását, tehát fel kell tételeznünk, hogy tömegszerű, tehát tömeggel rendelkező anyag valamilyen formában, jóval nagyobb mennyiségben van jelen a környezetünkben, például a mi saját galaxisunkban is, egészen máshogy mozognák a csillagok. Muszáj feltételezni, hogy van jóval nagyobb tömeg létezik a mi galaxisunk környezetében, mint a, és ez, ez befolyásolja a csillagmozgását, mint amit látunk. És az összes létező szóba jöhető csillagászati objektumot már végignéztek, és gyakorlatilag ez egészen valószínű hogy nem csillagászati méretű nagy fekete lyukak, vagy másfajta sötét anyagítestek testek népesítik be a környezetünket, hanem valamiféle részes formában kell ezt keresni, nagyon érdekes kísérletek vannak arra csillagászatú megfigyeléseket, hogy hogyan lehet kizárni ezeket, hogy ezek nem, nem neutroncsillagok, nem nagy tömegű bolygók, nem fekete lyukok, ezeket mind szépen ki lehetett zárni. Vannak olyan megfigyelések, amik ezeknek a jelenlétét ki tudnánk mutatni, és ilyen felső korlátokat lehet mondani. De gyakorlatilag mi már átpasszoltuk a labdát a részecske fizikusoknak a térfelére, tehát ez az egyetlen remény most jelenleg, hogy megtaláljunk valamiféle tömeggel rendelkező részecskét, amire eddig nem gondoltunk. Na, de ezeknek a kimutatásához viszont olyan detektorokat építenek egyre másra, amik amik megint csak technológiai topot jelentenek, a csúcs technológiát jelentik, és erről nehéz megmondani, hogy mikor fogjuk alkalmazni, de mint ahogy a, wifi, a wifi-t is egy néhány évtizede még elképzelhetetlen lett volna, vagy az internetet, ez bár, bármikor le, találhatunk egy olyan technológiát, amit, amit aztán később akár a mindennapi életben használunk. Hát nem tudom, még egy példát mondhattam volna az előző kérdésre is, hogy azok a félvezető detektorok, amik mondjuk fényre érzékenyek, és mindenkinek a mobiltelefonjában ott vannak ezek a kis CCD csípek. Ezeket nyilván legelőször az amerikai hadsereg használta a 70-es évektől, de a csillagászok már a 80-as években használták ezeket, és ez hozzájárult például ahhoz, hogy egyre tökéletesebb csípeket lehessen gyártani, amik aztán kommercializálta lesz, és be lehet építeni olcsón, hatékonyan, és megfelelő profitot termelve, tehát költséghatékonyan mindenki által elérhető eszközökbe. Tehát én emlékszem azokra az időkre, amikor a CCD csípeket legyártottak ezer darabot, és abból egy-kettő volt alkalmas, mondjuk csillagászor, vagy többi, az annyi sok rossz pixel volt rajta, hogy teljesen használhatatlan volt. Ezek a technológiák aztán fejlődtek, és elértek egyszer csak arra pontra, hogy mindenki, mindenkinek a telefonjában ott vannak ezek a CCD kamerák, vagy digitális fényképezőképek, vagy bármi, hogy mondjuk, 80-as évektől kezdve, és a 90-es évek legelejétől közepétől már Magyarországon is használtunk ilyen CCD csüvet csillagászati megfigyelésekre. Tehát ez is hajtja a technológiát, tehát ilyen szinte kézzel fogható dolgokra kell gondolni, hogy lehet, hogy most a sötét anyagot kutatjuk, egy teljesen egzotikus, azt mondanák, hogy elborult el, hát kit érdekel? Na igen, de utána meg lehet, hogy 10 évvel szeretnék egy olyan technológia alkalmazást alk- használni, ami könnyebbé teszi az életemet. Tehát ezek, ezek, ezeknek az időskálája is meglehetősen lerövidült, és akkor még az űrhajózásból jól ismert példákat is lehetne itt mondani, a teflont, meg, meg egyéb dolgokat. Tehát ami első pillantásra nem tűnik hasznosnak, az lehet, hogy néhány éven akár éven belül, vagy évtizeden belül, az nagyon is hasznos lesz. Ugye az elektromoság felfedezésénél mondták, hogy egyszer, hogy valakit megkérdeztek, már nem emlékszem, melyik fizikus volt ott, fedély talán, vagy Maxfell, hogy ennek mi a haszna az egész dolognak, és akkor azt volt a válasz, lehet, hogy legenda, nem tudom pontosan, hogy uram, ön ezt még egyszer meg fogja adóztatni. Tehát, igen, 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 igen hát az elektromosság, Tehát nyilván tehát ma már nem tudjuk elképzelni az életünket. Holott ilyen hullámokkal játszadoztak meg, mágneseket mozgattunk, hogy akkor hogyan, milyen erőterek keletkeznek, és hol indukálódik áram. Hát ez játéknak tűnik, ma pedig az életünk elképzelhetetlen lenne nélkül.
0: Igen, meg számomra a legmegdöbbentőbb az volt benne, hogy földi körülmények között nem is igazán tudtuk eddig megfigyelni a sötét anyagoknak, vagy a sötét energiáknak a létezését, hanem, hanem inkább... Nem, csak... ehhez
1: kozmikus távlatokat kell nézni. Így van, tehát a, a másik, a sötét energia, amiről nem is beszéltem, az pedig tényleg kimondottan kozmológiai távolságon jelentkezik, és hát ez... Ennek sincs közvetet, közvetlen haszna nincsen a mai életünkre, viszont ott van a lehetőség, hogy valami újat felfedezünk, ami esetleg alapjaiban megváltoztatja azt, hogy mit gondolunk a, a világunkra, és milyen kölcsönhatások építik fel. Ez, ez azért érdekes dolog.
0: Megőtt is hallottam, hogy elvileg ugye folyamatosan tágul az univerzum, és hogyha nem pont ebből az időpillanatban jött volna létre a Föld, hanem lehet, hogy néhány millió évvel később, akkor lényegében mindent nem is tudnánk megfigyelni ma, mert annyira eltávolodtak volna egymástól.
1: Hát ez inkább milliárd évek, tehát egy néhány idő, igen. Na, valóban, tehát most az a, az álláspont, hogy ez a, vagy hát a, a, a tudomány mai állása, akkor mondjuk inkább így. Bár itt egy, egy, egy mondatot kitérek, mert, kitérek erre, mert ez sokszor elő tud jönni, meg szerintem én is fogom ezt mondani, hogy a tudomány mai állása szerint, vagy hogy. Igen, a, a, a tudomány mai állása szerint valami lehetséges, vagy nem lehetséges, és ezt nagyon-nagyon sokszor félreértik. Tehát sokszor úgy értik, hogy hát igen, nem lehet átlépni a fénysebességet, de hát a tudomány mai állása szerint majd, majd okosodnak azok a tudósok, aztán majd csak átlépjük. Tehát ezek fizikai korlátok nagyon sokszor ezt meg kell érteni, és nagyon sokan nem értik. Hát miért is értenék, mondjuk, ez nem biztos, hogy előkerül egy általános iskolában, vagy középiskolában, tehát ez a tudományos gondolkodás nagyon is hozzátartozik, hogy amikor én arról beszélek, vagy egy virológus arról beszél, hogy a tudomány mai állása most éppen micsoda, az, az nem azt jelenti, hogy nem tudom, a legokosabb ember most ezt mondta, és akkor ezt elfogadjuk, hanem ez egyfajta konszenzus, és a, a fizikában meg vannak, amiről az előbb beszéltem, például a fénysebesség, az egy abszolút korlát. Ma nem tudunk elképzelni olyat, és nem azért, mert a fantáziánk szegényes, hogy, hogy ezt valahogy átlépjük. Tehát nem arról van szó, hogy mi, hát persze, majd várunk pár évtizedet, aztán az is lehetséges lesz. Én nem tartom valószínűnek ebben a konkrét esetben. Tehát sok minden megvalósulhat 10 tíz év alatt, meg ötven év alatt, száz év alatt, de az, hogy mondjuk csillagász, csillagközi. Tervezzünk, azt nem az akkor sem lesz lehetséges. Lehet, hogy tévedek, de ahhoz, ahhoz eléggé meg kéne reformálni a mai fizikai tudásunkat, amin, amin sok ezer tudós dolgozik, és nagyon-nagyon sokan egymásra épülve, mint ilyen piramis szerűen, az, az sok-sok eredmény mind, mindezt igazolja, hogy így épül fel az univerzumunk. És vannak vannak bizonyos sötét sarkok, amiket nem jól értünk, és ilyen sötét energia, sötét anyag az bejön, és lehet, hogy akkor egy olyan világképet kell építenünk, ami, ami ezt is tartalmazza, és akkor egy picit más fényben fogjuk látni ezt a világot, de hogy teljesen lerombolnánk ezt a piramist, azt nagyon nehezen tudom elképzelni, mert annyi minden mutat arra, hogy, hogy egy csomó mindent meg jól értünk, a, a legalapvetőbb kölcsönhatásokat, meg hogy mi történt az univerzum, mikor jött létre, tehát ez is egy érdekes dolog, hogy például a kozmológiában hogy most lehet, hogy kicsit csapongok, de hogy ugye hogy 13,7 milliárd évvel ezelőtt jött létre az egész univerzum. Ez régen ilyen, ilyen kézlengetés volt, és akkor nem igazán tudtuk, ilyen plusz-minusz néhány milliárd év, az simán belefért volt olyan csillag, ami 15 milliárd évesnek tűnt, de ezek nagyon szépen elkezdtek egy irányba mutatni, és most már tényleg ilyen precíziós mérésekkel olyan kísérleteket lehet tervezni, hogy egy százalékos os vagy még pontosabban meg lehet mondani, hogy igenis az ős 13,78 százalék plusz nem tudom, 70 millió évvel ezelőtt volt. Tehát ilyen Pontosan ez most nem légből kapott, ez tényleg ennyi az érték, kétszer aláhúzva, tehát ezt megmérték, és ez ennyi. Tehát ma már vannak olyan kísérletek, amik ilyen kérdésekre nagyon-nagyon pontos választunk adni. Persze más dolgokat meg nem értünk, és lehet olyan, hogy, hogy akár olyan részecskét felfedeznek, vagy egy olyan asztrofizikai mérés, olyan kozmológiai megfigyelés, ami esetleg arra utal, hogy ez így nem teljes, és mást is figyelembe kell vennünk, meg kell reformálnunk. Ugye itt, itt inkább olyan átalakulások lehetnek a jövőben, ha már jósolni kell, de, de ez nem az én kenyerem, hogy mint amilyen volt a, a, a relativitás elmélet. Tehát értjük jól a fizikát, itt nagyon szépen elboldogultunk rajta vele, de vannak olyan kérdések, amik ebből kilógnak, és nagyobb skálán, nagyobb tömegek esetében, e, ha másképp értelmezzük ezeket a dolgokat, és felrúgunk bizonyos konverciókat, akkor, 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 egy, akkor jobban értjük, akkor minden a helyére kerül, e, Ettől még mondjuk nem tudom, én a sok minden nem fog változni, csak relativisztikus méretek. A GPS-nél igen, de mondjuk nem tudom én, ha egy kamion elmegy B-be, annak nem kellett megváltoznia az út hosszát, meg semmi ilyesmit. De van, de, de részeskék esetében, nagyon kis méretekben, kvantumtartományban, meg a, meg a legnagyobb tartományom, ott esetleg változik. Tehát ilyen, ilyen átformálódás lehet, hogy egy picit ilyen aha élmény, hogy akkor egy picit máshogy látjuk ezt az egész dolgot, de hogy az egészet le kéne rombolni, az. az az elég valószínűtlen, és akkor itt mondok még egy példát, hogy mi gyakran kapunk olyan leveleket, amikor laikusok megpróbálnak tudományos felfedezést tenni. Általában mindig mindenki megmagyarázza az egész univerzumot. Az összes nyitott kérdést a fekete lyuköktől a a neutroncsilagon keresztül, a föld keletkezéséig, ezek mindig viccesek, igen, mert egyszerűen hiányzik az a tudás, ez a hatalmas piramis, amit amit az ember elsajátít, vagy legalábbis van egy órálátása, egy mondjuk egy 5 éves egyetemi képzés alatt, plusz még, amíg valakiből önálló kutató lesz, mondjuk egy PHD-t is elvégez, ezt nem lehet megspórolni. Tehát sokszor érdekes még, akár mérnökök jönnek ilyen ötletekkel, de magát a csillagászat, az asztrofizikához nagyon keveset értenek, és nem, nem, is, nem tudnak relevánsan ebben állást foglalni. Ezekre nagyon nehéz válaszolni, és itt, itt jön még a képbe egy olyan kérdés, ami szintén érdekes, ha már ismeretteljesztésről, meg tudományos gondolkodásról beszélünk, hogy nagyon sokszor azért nehéz, azért beszélünk el egymás Ez ezt már nagyon sokan megállapították, hogy nem lehet meggyőzni valakit, aki, aki ebben vagy abban az áltudományban hisz, de, ne, de én egy alapvető problémát látok, hogy elbeszélünk el egymás mellett, és azért beszélünk el egymás mellett, mert nem... ugyanazokon a szavakon, nem ugyanazokat a fogalmakat értjük. Tipikus példa, amikor rezgésekről, meg hullámokról beszélünk, hogy az ezotériában is van, ez a good vibes, vagy nem is tudom, tehát ez a a hangulat, a, a ott ezt értik alatta egy fizikus meg elektromágneses hullámokról, hullámosról frekvenciáról, ilyesmikről beszél, és a kettőt nem lehet összepasztítani, akárhogy is nézzük, főleg akkor, ha valaki nem érti, hogy én, mi az, hogy amplitúdó, mi az, hogy, hogy hullámszám, mi az, hogy nem tudom én, frekvencia, vagy mikroherc, vagy nem tudom, teraherz, vagy akármi, amit, amiről beszélünk. Tehát ugyanazt a szót használjuk, és ők, ők vígan mondjuk egy egy áltulományokban hívő vigan elbeszél, vagy egy ezoterikus, nem tudom, ilyen távgyógyító simán elbeszél a rezgésekről, és azt gondolja, hogy, hogy ugyanarról beszélünk, hol ott nem. Tehát ez, egy, ez szerintem egy alapvető probléma. Tehát itt, itt biztos, hogy az oktatásnak egy kicsit a meg a természettörművés gondolkodásnak az erősítésével ezen lehetne változtatni. Hát arról nem is beszél, hogy ugye van egy ilyen pszichológiai hatása, Uh, ami azt mondja, hogy ha valaki nagyon kevéssé képzett de adott, adott tudományterületen, akkor nagyon magabiztos lesz, és nem, és nem tudja magát elhelyezni. Ez engem mindig érdekes volt. Ez egy, egy új felfelezés egy, egy 20-30 évvel ezelőtt írták le először, uh, és uh, Például, amikor tehetségkutató műsorokat néz az ember, és jön egy énekes, és akkor valakinek abszolút nincs hangja, és elénekel valamit, és megsértődik, amikor azt mondják hogy hát ezt nem kéne erőltetni. És akkor mondja, de hát hadd próbáljam meg még egyszer, biztos sikerülni fog. Tehát nem tudja magát elhelyezni, hogy nem, neki nem fog sikerülni, mert nincs hangja, nincs meg az a 10-15-20 éves képzése, se a tehetsége hozzá, és nem látja be, egyszerűen nem tudod neki megmondani, hogy ő ebben nem lesz soha jó, keressen valami mást, és személyes értésnek veszi. De, de, de ez egy jó leírt uh, pszichológiai effektus, most nem értem a két úriembernek neve, a neve, akik ezt leírták. A Wikipédián is megvan. Ez nagyon látszik a tudományban is. Tehát valaki nagyon magabiztosan tudja állíteni, hogy ő megoldotta a világegyetem teljes rejtéjét, és adjunk róla véleményt, mert különben eladja a Názának. Volt ilyen konkrétan, nem mondtam, hogy teljes nyugodtan. Angolra le ugye esetleg fordítani, nem, ebben nem volt biztos. A másik vicces dolog, ha már itt tartunk, és vicces sztorikról beszélünk, hogy elküld, hogy, hogy felhívott egy illető, hogy. De ez már sok éve volt, évtizede is talán, hogy, hogy hát neki is van egy ilyen világ elmélete, és akkor mondjunk róla véleményt. Hát mondom, jó, küldj el. De hát ő nem küldi el, mert én el fogom lopni, meg nem bízik bennünk. De azért mondjuk véleményt. Mondom, akkor hogyan? Mégis hogyan? Ezt, ezt a, nem, nem tudtuk feloldani ezt az ellentmondást. Tehát így nehéz azért, azt kell, hogy mondjam. A tudomány az, az ennél sokkal nyíltabb, tehát ö, ö, gyakorlatilag minden eredményel érhető, vagy előbb-utóbb az lesz, le lehet tölteni a publikáció formájában. Az egy más kérdés, hogy ki az, aki ezt meg is tudja érteni, meg tudja emészteni, és meg tudja dolgozni, és meg tudja érteni, hogy, hogy éppen mi van benne. Ez még a szakembereknek is nehéz, már csak a puszta, tömege miatt, vagy a száma miatt, mert naponta annyi publikáció meg, amit az ember a saját szakterületét is nagyon nehezen, nagyon szűk területet is nagyon nehezen tud követni egyszerűen. Ha mindent elolvasnék, akkor semmi más nem csinálnék, lehet, hogy nem is lenne elég a 24 óra.
0: Meg én, amit még észrevettem, hogy a tudományos emberek próbálom nagyon pontosan fogalmazni. Tehát egy mérnök ember, ő tényleg ő nem mondja, hogy száz százalék. Nekem komolyan belénverték, hogy nincs egy 10 kiló, hanem 10 kiló plusz-minusz és amikor egy átlagember az azt mondja, hogy oké, okay, akkor mondjuk meg, hogy az A vagy B, és akkor, ilyet, és akkor amikor azt mondod, hogy hát nagy valószínűsége 99,9 akkor azt mondja, hogy hát akkor ebben te nem vagy biztos. És akkor azt mondja, hogy akkor ez nem is úgy van, és akkor az egész kell lesöpölni. És számomra ez volt egyik legmegdöbbentőbb dolog, hogy itt igazából nem, valószínűleg erre mondjuk egy politikus már simán azt mondta volna, hogy az 1000%-ig, hogy, hogy úgy van, de egy mérnök embertől ezt nem lehet elvárni.
1: Igen, hát a tudósoknál is így van, és ezért igen. Nem mindenki tud jól fogalmazni, nem, mindenki, nem minden jó tudós tud például jó ismeretterjesztő előadást tartani, mert tényleg ezt nehéz levetkőzni, illetve pontosan meg kell tanulni ezeket a. be kell gyakorolni. Szerintem ez a gyakorlás kérdése is sok esetben, hogy hogyan tudjuk úgy megfogalmazni, hogy az. Azt még egy tudós társunk sem mondja azt, mondja, hogy na te aztán most már hazudtál, tehát konkrétan nem mondtál igazat, és másik oldalon is megértsék, hogy, hogy itt vannak ilyen bizonytalanság valóban, tehát igen, vírus helyzete megint lehet utalni, de ugyanúgy egy, egy csillagászati megfigyelésnél, és igen, mindig vannak hibahatárok, hogy mindig van bizonytalanság, és még az is elképzelhető, hogy egy picit odébb van az a eredmény és nem annyi. Hát ez is itt is a természettudmányos gondolkodás szerintem az, ami, ami nagyon hiányzik, és, és ezeket a... A valószínűségeket például ezt is borzasztó nehéz fölfogni szerintem. Nagyon kevés ember tud jól, jól, jól fölfogni az, hogyha egy kozmikus esemény csak millió évenként következik be, vagy nem tudom én, hetente egyszer, az, az borzasztó nehéz, és annyira sok nagyságrán van közte, hogy ezt nagyon nehéz értelmezni. Tehát amikor van egy, egy kockázat, van egy veszély, és ugye annak meg van egy bekövetkezési valószínűsége. Ezekkel, ezekkel kell operálni, ezekkel kell számolni. Hát tipikus példa a az oltás, hogyha tudjuk, azt tudjuk, hogy a, a, a vírusnak, vagy a koronavírusról beszélünk, milyen, milyen hatásai vannak, ha valaki elkapja. Nem mindenki, ha belehálás istennek, de mégis nagyon súlyos hatásai vannak, nagyon súlyos hosszú távú hatásai vannak. És ezzel szemben áll az a milliónk, egymillió emberként egy mellékhatása, amiről beszélünk. De mindenki attól rettek, vagy az emberek egy jó része attól rettek, holott ő majdnem száz nem száz, de mondjuk 99 egész nagyon sok kilences, hogy neki semmi baja nem lesz attól az oltástól, legfeljebb a karja fog zsibbadni egy picit, de ezt nem lehet Hasonlítani azzal, hogy egy, nem tudom én, 60 év feletti az mondjuk 50 százalék valószínűséggel lélegeztetőre kerül meg, még nagyobb, aki már arra került onnan meg 90 a meg is fog halni, tehát ezeket a valószínűségeket valahogy helyén kell kezelni, ezt érteni kell. Ehhez kell egyfajta matematikai látásmód. Sok ember erre nem képes, sajnos. Vagy, vagy, vagy nem veszi a fáradtságot, inkább azt mondanám, akkor optimista vagyok, és azt mondom, hogy az fejleszthető. Persze van, aki hadilában áll a matematikával, de néhány ilyen nagyságrendet szerintem érdemes tisztázni. Szerintem az embernek a saját gazdasági helyzete, pénzügyi helyzete is fog ettől változni, mert ha ezekkel a számokkal egy picit megismerkedik, valószínűségekkel, akkor, akkor szerintem könnyebben elboldogul az életben.
0: És meséltél itt az adás előtt egy, egy cikket, amit írtál, és szerintem arról is az nagyon érdekes, hogy abban abba mi volt benne.
1: Igen, így van. Tehát én egy picit, nagyon sok, sokat tanultam ebből a vírushelyzetből. Most csillagászként megint a vírushelyzetről beszélek, de ez annyira a tiszta, példája annak, hogyha van egy, egy katasztrófa, már pedig itt, itt erről van szó, szóval, hogy egy, egy hát majdhogy nem azt lehet mondani hogy halálos vírus. Szerencsére nem volt annyira halálos, meg kicsit már változott, stb., de mégis egy halálos vírus, még jó, hogy nem 80-90% a meghalt meg azoknak, akik elkapták, de ez nagyon hasonlít ahhoz, hogy itt van egy kozmikus katasztrófa, és ilyen egy kisbolygó. Most nem jön, leszögezem itt most, nem tudunk olyan égitestről, Folyamatosan figyeljük, nagyon sok pénz megy abba. A mi intézetünknek is van egy ilyen programja, hogy a földhöz közel kerülő kisbolygókat figyeli. Ezeket a, a nasa is célja, hogy a, a legnagyobbakat lehetőleg teljes mértékben ismerik az összeset, aminek valaha is a föld közelébe tud kerülni, nincs most olyan, ami a földet veszélyeztetni, hál' Istennek. Az más kérdés, hogy tudnánk-e valamit csinálni, ha ha felfedeznénk ilyet, de de nagyon sokan dolgoznak a csillagászatban azért, akár még amatőrök is, hogy ilyeneket felfedezzünk, megfigyeljük őket, és pontosan tudjuk a pályájukat. De mégis, ha lenne egy ilyen katasztrófa, most akkor túlépünk ez egy gondolatkísérlet, akkor, akkor hogyan reagálna az emberiség? És itt most egy vegyi vegy tiszta példa volt, hogy van egy évtizedek óta mondják az, a, a tudósok, hogy lesz egy ilyen járvány, több is lehet, egymást fogják követni, és akkor erre hogyan reagálunk? És mondjuk, hogyha felfedeznénk a rággyógyszer, ny- ny- nyilván nem lesz rággyógyszer, mert sokféle fajtája van, de mégis, ha van, lenne egy ilyen csodaszer, és csak be kéne adatni, akkor mi történne? Nekem ez egy olyan megvilágosodás volt, hogy az emberek fel azt fogja mondani, hogy na engem ezzel a hülyeséggel, annyi mellékhatása van, meg nem tudom én, tehát mindenféle kibúvot megtalálnak, amit persze mindegyik magyarázat sánt itt valahol, és valahol mindig a természettudomás gondolkodás hiányára vagy nem tudásra vezethető vissza. Na és a lényeg az, hogy én, én ezt nagyon, igen, tehát ezt nehezen viseltem, hogy Arról nem is beszélve, hogy itt nem, nem, a rág, nem a rággyógyszerről van olyan szempontból szó, sokan elmondták már, hogy itt másokért is felelősek vagyunk. De ez egy ragályos betegség, tetszik, nem tetszik, terjesztjük. Tehát az, hogy velem mi történik, az az én dolgom valóban. De hogy megfertőzök más embereket, itt, itt komoly szavakat is lehetne használni, hogy ez milyen fajta büntetőjogi felelősség. Hogy megelőzhettem volna, de nem tettem. Ahhoz képest szerintem lazán kezeli az állam is, de máshol is, tehát nem Magyarországról beszélek, mindenhol a világ, sehol sem merték kötelezővé tenni. Az oltást például. Én simán megléptem, én egy ilyen radikális ember, ami nem lennék jó politikus. Én, én súlyosabb, tehát ezen a téren súlyosabb intézkedéseket hoztam, de ez, ez az én személyes véleményem. De, de tényleg, és ezen, ezen felháborodva írtam egy ilyen kis rövid szösszenetet, először a Facebookra, aztán a, a Magyar Csillagászati Egyesület Meteor címlapjában le is hozták egy néhány oldal, ami arról szól, hogy, hogy átültettem át ezt az egészet egy kozmikus katasztrófával, vagy, hát mi lenne, ha felfedeznének egy kis bolygót vagy égitestet, ami éppen a földet veszélyezteti, és pontosan lehet tudni, hogy mikor és mi fog történni, de nem lehet megmenteni a földet, és mondjuk egy viszont az a lehetőség fennállna, hogy óvóhelyekre, föld alá épített alagutakba, vagy helyekre szépen be lehetne költöztetni az egész emberiséget, most a logisztikától eltekintünk, de mondjuk ezt meg lehet valósítani, És akkor is, és és pontosan párhuzamba állítottam, hogy nem lenne kötelező oda bevenni, és akkor én azt feltételezném, hogy oda is az embereknek egy jó része, különböző különböző megfontolásokból nem menne be, nem hinné el, összeesküvés elméletnek hinné, hazugságnak hinné, csak a kormányok meg a háttérhatalmaknak a a mesterkedését látná benne, stb, stb. 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 ezeket szépen kifejtettem, és nem tudom, nem mindenkinek tetszett ez az írás, kaptam. Nagyon sok pozitív visszajelzést kaptam, egy pár negatívat is, de én azt gondolom, hogy elgondolkoztató sok szempontból. De, de engem mint tudós nagyon elgondolkoztatott ez a vírushelyzet. Volt is időm gondolkodni, mert mi is home voltunk, legtöbbször sokkal többet aludtam, mint valaha. Én, én ezt kimondoltam, élveztem. Picit ilyen magamnak való bezárkozó tudosoik, de azért azt el kell mondanom, mint igazgatóként meg különösen látom hogy vannak, aki megtartosodtak és megírták az összes cikket, amire valaha nem volt idejük, vagy mondjuk két órát vonatoznak naponta, kétszer-kettőt oda-vissza, és emiatt éppen azt nem írták meg, de vannak, akik nagyon szenvedtek, főleg kisgyerekkel, otthonoktatással, stb. Az is egy fontos tanulság, különbözőek vagyunk, különbözően reagáltunk erre a, erre a helyzetre.
0: A következő, szerintem, amiben belemártnénk, az, az egyik kutatási projekted, amiben részese voltál, az még a pulzáció elmélet, hogy az, az miről szól?
1: Igen, ez egy érdekes dolog. Említettem már, hogy vannak olyan csillagok, amik változtatják a fényességüket. Ez különböző okokból lehet. Hát vannak például kettős csillagok, ugye, hogy a bolygók is keringenek a nap körül, az is előfordul, a mi napunk nem ilyen, de hogy van egy csillag és akkor két csillag kering a közös középpont körül. Már én is eleve rosszul mondtam, itt is pontosítani, ha már pontoságról beszélünk. Mindig azt mondjuk, hogy a bolygók keringenek a csillag körül. Nem igaz. A bolygók is. Az egész naprendszer tömegközéppontja körül keringenek, és például maga a nap is nagyon-nagyon picit bolyog, ahogy a bolygók rángatják ezt, de maga az egész naprendszernek a tömegközéppontja, az ben van a napnak a belsejébe, tehát a napnak csak egy nagyon pici mozgása van, ez egyébként felhasználható arra ez a pici mozgás a távoli csillag esetében, hogy bolygókat fedezzünk fel körülött, hogy valami periódikusan rángatja azt a csillagát, tehát magától nem csinálná ezt, de hogyha van ott egy sötét vagy láthatatlan, vagy nagyon távoli szikladarab egy bolygó, akkor ez meg tudja ezt csinálni, és mi föl tudjuk fedezni. Tehát most visszatérve, igen, tehát ez az egyik lehetőség, hogy mondjuk két csillag kering egymás körül, és időnként elfedik a fényüket. Ez egy ilyen geometriai ok igazából. De vannak olyan csillagok, amik picit instabilak, olyan fejlődési állapotban vannak, kitágulnak, összehúzódnak, mint egy ilyen léggömb, arra lehet gondolni, hogy fújok bele egy kis levegőt, akkor kitágul, aztán leeresztem, és ezt periódikusan csinálja. És ez nagyon jó arra, hogy ezeknek a csillagoknál például ezt a jelenséget ki tudjuk használni arra, hogy távolságot tudjunk velük mérni. A távolságmérés az egy nagyon akut probléma, egy nagyon nehéz kérdés a csillagászatban. Hogyan mondom meg, ott van egy fénypont. Most nem tudok méterrudat, nem tudok oda menni, nem tudom lelépni. Csak közvetett eszközeink vannak. Nehéz kérdés, de ezek a csillagoknál például tudjuk, hogy ennek az összehúzódásnak, kitágulásnak, ennek a periodikus folyamatnak a periódusa, ami mondjuk lehet néhány perctől akár több évig is tart, hát attól függ, milyen csillagról van szó, ennek a periódusa az összefüggésben van a csillagnak a, az energia kibocsátása, vagyis azzal, hogy milyen fényes lenne egy távolságban, abszolút fényességnek nevezzük, hogy Egy adott távolságban milyen fényes, ha én ezt már tudom, és ki tudom használni ennek, a csak a a fényes változást kell megfigyelni és a periódust megmérni. Ha ezt tudom és megmérem, hogy milyen fényesnek látszik a csillag, akkor a, a látszó és az abszolút különbségből már adódik az, hogy milyen messzire kell elvinnem ahhoz, hogy ilyen fényesnek látszódjon. Tehát tudnom kell, hogy milyen fényes abszolút értelemben, és erre, például ezek a csillók erre tökéletesen használhatók, tehát ezek ilyen méterudaknak felfoghatók, és tudok a galaxisunkban, ugye 100 milliárd, vagy akár több száz milliárd csillagot tartalmazó csillagvárosban, ez ami minket körül ebbe élünk, például távolságot tudok mérni, vagy a szomszédos galaxisokban is felfedeztünk ilyen csillagokat. Ez egyébként egy csillagász hölgy fedezte föl először, több mint száz évvel ezelőtt. És ezeket a speciális csillagokat elkezdte nézegetni, és rájött, hogy a periódus és a fényesség között egy nagyon szoros összefüggés van, és ezeket mi ki tudjuk használni, akár nem is annyira közel, galaxisokban is tudunk ilyeneket, mondjuk a Hubble 100 ilyeneket megfigyelni, és akkor meg tudjuk mondani a távolságot. Ez egyfajta távolságmérési módszer. A legközelebbi csillagoknál működik az, amit háromszögelésnek hívunk: ha én innen nézek valamit, vagy innen nézek, vagy egy picit ugye, így tájékozodunk térben. Ez az emberi látás, az agy összeteszi a, a, ezt a távolságot egy picit más irányba látom. A legközelebbi csillagok is a föld keringése folytán a nap körül Megint pontatlanul fogalmazok, de hát muszáj így mondani, mert akkor mindig leakadnánk. A, mondjuk a Föld egyik sarkától meg fél év múlva is megnézem ugyanazt a csillagot, és egy picit másfelé fog változni. De ezek év másodpercnek a tört része, Tehát ilyen ezer év beszélünk, meg ilyen pici dolgokról. Sőt, hát a legközelebbiek azok, né- azok ív másodperc vagy annak a tört része, De hát ezt is nagyon sokáig megjósolták, aztán sokáig azt mondták, hogy hát nem látszik semmilyen, hát hiába nézzük. Hát igen, mert olyan nagy távolságok vannak, amire nem is gondoltak, és ez csak az 1866. 60-as évek elején sikerült először kimutatni a legközelebbi csillagoknál. Ma meg van egy olyan európai űrügynökség által felbocsátott szondánk, amit Gályának hívnak, 2013 ban bocsátottak fel, 2 milliárd csillagra elvégezte ezt a mérést itt, és ez még mindig csak a lokális környezetünk igazából, mi a galaxisunk 100 milliárd csillagából, 2 milliárdra nagyon-nagyon pontos pozíciónk és mozgásunk van, és, és a, leg, a közelebbiekre, ez, ez távolságmérésre is tök jól használható, a távolabbieknál már nagy a hiba, és akkor ott, ott bizonytalan a dolog, de egymásra épülő módszerek vannak, az egyik volt ez a, a, a periodikusan pulzáló csillagoknak a a módszere, ez meg a geometriál módszerek közelebbi objektumokra jó, és akkor egy csomó más is van, és egészen el tudunk jutni a legtávolabbi galaxisokig, hogy ott hogyan mérünk távolságot. Ez egy egy nagyon izgalmas kérdés. Egy másik izgalmas kérdés például a csillagoknak a kora. A mi naprendszerünket jól be tudjuk tájolni, jól vissza tudunk menni, ott is megvan, hogy 4650, nem is emlékszem pontosan számra, hány millió évvel, hát négy és fél milliárd évvel ezzel keletkezett a naprendszer. De azt is tudjuk, hogy mi egy viszonylag fiatal csillagrendszer vagyunk olyan szempontból, hogy már háromszor annyi idő eltelt az univerzum korában, tehát viszonylag későn jelent meg a napunk, és voltak korábbi csillagok is, amik korábban keletkeztek. De hogyan mondjuk meg egy távoli csillagra, amiről nincs mondjuk meteorit mintánk, mert a naprendszer keletkezését a meteorit mintáknak a radioaktív elemei bomlása egymáshoz viszonyított arányából, és akkor ebből ki lehet ugye számolni ez a radioaktív bomlás. Nagyon pontosan meg lehet mondani, hogy mikor keletkezett a naprendszer, de ezt más naprendszerek nem tudjuk megtenni. Van egy csillagunk, hát mindenféle modelleket lehet első körben, hogy most az a csillag hol tart éppen a fejlődése útján. Ugye hidrogént, a legtöbb csillag hidrogént éget el, és hélium keletkezik a magjában, ez az, ami évmilliárdokig képes az energiát termelni. ezt se tudtuk száz évvel ezelőtt, hogy ez pontosan hogy megy végbe. A kémiai égésre gondoltak, mert mindenféle másra. Ezek nagyon izgalmas, hogy hogyan épül fel az astrofizika, ezt mind-, mind hogyan értettük meg. De a lényeg az, hogy még visszatérve erre a kérdésre, hogy a pulzáció elmélet mire jó, meg a csillagnak a pulzálása, a rezgése, az is elképzelhető, hogy nem ilyen szép szabályos nagy amplitúdai, a nagy kitéréseket mutató ilyen rezgéseket mutat ez a csillag, hanem sok-sok apró rezgést, és nagyon bonyolult lehet ezeknek a saját rezgései, úgy hívjuk, a, ezeknek a háromdimenziós gázgömböknek, amik, amiket a csillagokként ismerünk. Ugye mondjuk egy gitárhúr, ha ez egy egydimenziós példa, azt kitérítünk, ennek nagyon jól ismerik a saját rezgéseit, meg hogy hol kell lefogni és milyen hangot fogunk adni. Ez egy egyszerű példa, vagy mondjuk egy dob, egy kifeszített membrán, ez már kétdimenziós, azon milyen ábrák jönnek létre, ha megütjük, nagyon szép fizikai kísérleteket lehet erre erre bemutatni, hiszen az egyik legjobb. Én nagyon élveztem a, a kísérleti fizikai előadásokat az eltél, amikor ezeket tanultuk, ilyen vasreszelékkel vagy homokkal ki lehet szólni, megütjük a dobot, és akkor mindenféle érdekes rezgések létrejönnek. Hát ez a kétdimenziós változat, ami még ilyen bonyolult szerkezetekkel foglalkozik, egy nagyon struktúrált, tehát egy iszonyatosan nagyon nagy különbségeket mutatom, mondjuk hőmérsékletben, meg nyomásban, meg meg sűrűségben egy csillag belseje, meg a külseje egy nagyon híg réteg, tehát ilyen borzasztó bonyolult, de mégis egy háromdimenziós gázgömb, és ennek is vannak saját rezgései, csak ezek sokkal bonyolultabbak, mint mondjuk egy húr, meg egy membrán. De a lényeg az, hogy ha ezeket vizsgáljuk, vannak olyan fizikai folyamatok, amik megrezgetik ezeket a csillagokat, és akár nagyon sok ezer különböző saját rezgésbe is tudnak rezegni. A minapunk is ezt csinálja egyébként, ez nem közismert. Ugye az a helyzet, hogy a nap belsőben megtermelődik az energia, szépen elkezd sugázással kijönni, majd a külső harmadában blokkolódik, és nem tud tovább kijönni az energia, ott konvektív mozgások fognak beindulni, mint mikor fölteszem a főzőt, a gázra, És aztán elkezd ugye borékony, elkezd, elkezd a, a folyadék benne mindenféle érdekes mozgásokat végezni. Hát körülbelül ez megy végbe a csillagnak egy jó részében, egy nap külső harmadába is. És ez a konvektív mozgás, ez az állandó rezgés megteszi azt, hogy megrezgeti nekem a csillagot, és akkor a saját rezgéseiben elkezd rezegni. Az más kérdés, hogy napnál ezek aztán lecsengenek, megint, megint gerjesztőnek megint lecsengenek, De ezt a sok rezgést ma már e, speciális eszközökkel meg tudjuk figyelni távoli csillagoknál is. És itt kapcsolódunk például a távoli bolygók felfedezéséhez, például a NASA-nak, a Kepler űrtávcső, amellyel én is nagyon sokat dolgoztam. És elsőleges feladata a bolygóknak a felfedezése volt, úgy, hogyha a csillagkorongja előtt elhalad egy bolygó egy kis fekete pontoska, kit akar egy százalékot, vagy egy ezer eléket, vagy még kevesebb részt a csillagkorongjából, de ezt periodikusan megteszi, akkor feltunk fedezni akár föl. Méretű bolygókat, is, nem csak óriási Jupitereket.
0: Úgy hallottam, hogy néhány évben sikerült is találni jött, ami nagyon hasonlít a, hogy a földi élethez hasonló emplekelő fordulatot.
1: Igen, 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 vannak ilyenek, és több ezer egzobolygót sikert a Keplerrel felfedezni, de hogy befejezem ezt a másik gondolatot, ugyanezek a mérések, ez azt kellett, hogy folyamatosan, nagyon sok csillagot, akár több százezret, éveken keresztül megszakítás nélkül megfigyeljünk, mert mondjuk egy ilyen bolygó elhalad 6 óra alatt, 8 óra, alatt, 10 óra alatt a. a egy csillagkorongi előtt, és mondjuk évente egyszer, ha mondjuk a Földre gondolunk, tehát muszáj folyamatosan nézni, nem lehet elmenni kávészünetre, vagy nem tudom, én hétvégén kell, nem megyünk be dolgozni, akkor az úgy nem jó. Tehát az űrtávcsőnek folyamatosan kell mérni, ez ráadásul nem is Föld körül keringett, hanem még, an- még annál is távolabb napkörüli pályára állt ez a távcső. De a lényeg az, hogy ez a nagyon-nagyon pontos fényességmérés. Úgy kell elképzelni, hogy, hogy a, a fényességmérés az annyira pontos volt, több nagyságrendel meghaladta az űrből, speciálisan erre tervezett távcső volt. Azt, ami a Földről elérhető. Tehát mondjuk milliómod résznyi változásokat ki lehetett mutatni a csillag Ez egy teljesen új területet nyitott meg, ami korábban nem volt egyáltalán kutatható. Tehát olyan folyamatokat látunk a csillagnak a felszínén, ahol megjelenik egy kis csillag. A napnak is vannak foltjai, egy 11 éves nap volt ciklus, mágneses foltokról van szó, amik megjelennek ciklikusan. De ezek csak mondjuk jellemzően egymilliómod részét fedik el a nap korongjának. Mi itt közelről látjuk a napon, de távoli csillagoknál ezeket nem lehetett közvetlenül látni. Most már lehet azt a, a fényességváltozást. Nem tudjuk felbontani ezzel a távcsújással a csillagkorongját. Mi egy fénypontot látunk, de a fénynek a változása, tehát ha például a forog a csillag, és mondjuk mint a napunk körülbelül 30 nap alatt, 27 nap alatt megkerüli, tehát egyszer körbefordul, és van rajta egy folt, akkor szépen lehet majd látni, hogy milyen fényváltozást okozza. Egyszer látjuk, egyszer nem látjuk, és el lehet képzelni. Tehát például ez a rész, és ez a nagyon, font, nagyon pontos fényességmérés, ez lehetővé tette, hogy ezeket a nagyon pici rezgéseket, saját rezgéseket, amikről az előbb beszéltünk, megtaláljuk, és megmérjük, és analizáljuk, és ezek a rezgések viszont nagyon érdekesek, mert ezekkel ezek szoros kapcsolatban állnak a csillagnak a belső szerkezetével, a fizikai paramétereivel, tehát azzal, hogy mekkora ez a csillag. Most arra, arra kell gondolni, hogy ezek tulajdonképpen hanghullámok, amik keresztül haladnak a csillagon, és nyilván a, a hangsebesség az fog attól függni, hogy milyen közeg van ott, milyen a sűrűség, mekkora ez a csillag eleve, tehát egy nagy csillagot lassabban fog keresztül haladni egy ilyen a kisebb a csillagom, akkor, akkor gyorsabban. Tehát egy csomó érdekes dolgot ki lehet Uh, hozni ezekből és több ezer ilyen egyedi csúcsról van szó, egy frekvencia csúcsról, igazából itt mondok egy technikai részt átmenjük a az időtartományból, hogy a fényességváltozást, ilyen rezgés, szabálytán rezgés látunk, ezt áttransformáljuk a frekvenciatérbe, és azt nézzük, hogy milyen periódusú rezgések vannak benne, mert ezek a rezgések viszont jó meghatározott periódusúak, az adott ilyen mondjuk narancs hely, szer, narancs szerűen, vagy soktáblaszerűen felosztjuk a csillagot, és akkor az egyes részek különböző fázisban mozognak, az egyik egy kicsit idegebb, a másik egy kicsit melegebb az egyik kifelé mozog, a másik befelé, így kell elképzelni. Én nagyon-nagyon összetett struktúra alakul ki, de borzasztó pici egy adott rezgéshez tartozó fényváltozás, mondjuk csak néhány milliómod részt. De ezt a Kepler-ül gyönyörűen kellett mutatni. De a lényeg az, hogy egyrészt ezek a rezgések kapcsolatban állnak azzal, hogy a csillagnak mekkora tömege, ezt is nehéz mérni egyébként, mekkora a mérete, ez is fontos, ez mondjuk amikor éppen bolygókat keresünk, nagyon fontos, mert a csillagkorongja, meg a bolygó korongjának az átmérő arányát tudjuk mérni. Tehát a, a méret arányát. Ha a csillag méretét nagyon pontatlanul tudom, akkor a bolygóról nem fogom tudni eldönteni, hogy most egy földszerű bolygó vagy egy Jupiter. Nagyon nagy lesz a bizonytalanság ráadásul. Ugye mondjuk a sűrűségbe a, a sugárnak a harmadik hatványa szerepel, ez is ilyen elemi fizika. Én még, még hatodik osztályban tanultam, sűrűség ró egyenlő ember v. Tehát a térfogat kell. Tehát ha a sugarat pontatlanul tudom, akkor a térfogatat már abszurd nem tudom, mint bármekkora lehet. De Ezekkel a mérésekkel például egy nagyságrendel lehetett a csillagok méretét is ö, ö, meghatározni, és ezáltal a bolygókét, tehát például a bolygókét, ha meg tudom mondani a tömegét, arra is van, pont ezzel a rezgéssel, mert korábban utaltam, az, az, a, az azzal összefüggés, hogy mekkora tömeg rángatja a csillagomat, tehát van egy tömegem, A átvonulásból, ha olyan szerencsés vagyok, hogy jó irányból látom a csillagot, akkor meg tudom mondani a méretarányt, ahhoz a csillagot is pontosan kell tudnom, és a kettő Kettőből már tudok egy átlagsűrűséget. A föld átlagsűrűsége, én fizika versenyekre jártam, ez mindig ott volt, hogy függény támlázatból ennek van 5,5 g per köbcentiméter. És találtunk, tehát ez a két paraméter, amit csillagászat mérésekkel mérésekkel megtudunk mondani, hogy távoli, sok ezer bolygóra, hogy mekkora tömege, mekkora mérete, megmondja nekem az átlagsűrűségét. És ha azt mondom, hogy ez az átlagsűrűség mondjuk 10 g per köbcentiméter, az azt jelenti, hogy ez egy Sziklás bolygó, az egy kőzetbolygó, egy erős nagy vasmagja van, és lehet modelleket felépíteni. Ez valószínűleg egy kőzetbolygó földhez hasonló. Ha azt mond, olyat, talált, olyat is találtunk, hogy mit tudom én, egy gram per köbcentiméter, annál is kisebb, ami mondjuk ráadnánk egy kozmikus fürdőkárra lebegne, a Szaturnusz ilyen például, akkor meg biztos lehetek benne, hogy egy egy gázbolygómról van szó, és nem, nem egy közelbolygóról. Tehát ilyen nagyon egyszerű, hát nem egyszerű, mert mindegyik mérés együk, én nagyon bonyolul, de ilyen nagyon egyszerű fizikára visszavezethető dolgokról, nagyon érdekes dolgot megtudok már ezekről a távoli bolygókról, amiket nem tudok lefényképezni, még egyszer egyetlen csillag, egyetlen pontot látok, egy fénypontot látok, és ebből mondtam meg ezt a sok információt, azt is, hogy mennyi a, a körülötte keringő égitestnek az átlagsűrűsége Na és akkor még egy érdekes, és akkor válaszolok a kérdésre, vagy ez volt azt hiszem a felvetés, hogy még egy érdekes dolog van. Ugye a naprendszer keletkezését mondtam, hogy ez mikor történt, és a többi csillagét nagyon nehéz megmondani. Csillagmodellekből hát ilyen 20-30, de akár 50%-a bizonytalanság, hogy mennyi egy csillag, vagy látok egy random csillagot, az hol tart a fejlődésben. Még pedig azért, mert a naphoz hasonló csillagok, azok nagyon hosszú ideig fejlődnek, és mondjuk egy 1 milliárd éves napszerű csillag az pontosan ugyanúgy néz ki, mint egy 10 milliárd éves Semmi nem történik a felszínen nem tudom megmondani, ha megnézem még oda is mehetek, akkor sem tudom megmondani, hogy ez most hol tart. Jó, mondjuk ott már, ha van egy bolygórendszer, az lehet, hogy segít, mindegy. De nem látok bele a csillag És Ezek a rezgések meg megteszik azt a szívességet, ezért is hívják ezt a részét ennek a pulzációs játéknak, vagy fizikának, csillagszaizmológiának, astraszizmologának, nagyon hasonlít a. Arra, hogy a föld belső szerkezetét, ha a geofizikusok ugye a földrengés hullámok segítséggel mérték fel, ez is egy két, két élű dolog, mert egyrészt borzasztó pusztítást tud végezni, ha nem lenne szeizmológia, meg földrengés hullám, akkor nem ismernék a föld belsejét, mert az, hogy le, lefúrunk néhány kilométert, az, az almahéját kapargáljuk, azt azért mindenki tudja, hogy a föld magjában nem tudunk lefúrni, de ismerjük, hogy ott milyen fizikai körülmények vannak, és milyen anyagból áll, és mi történik, és milyen mozgások vannak akár ott a köpenyben, és hasonlók, ezt mind-, mind a földrengés hullámoknak a, a rendszeres megfigyelésével meg lehet tenni. Ugyanezt a csillagok esetében is meg tudjuk tenni. Ezek a hullámok jönnek, mennek, és ezeket megfigyeljük. Ilyen rezgések formájában csak a, a, az összfényének a változásában lehet ezeket tetten érni. De a lényeg az, hogy van olyan, paraméter, amit lehet, meg lehet határozni ezekből a frekvenciákból, ami a csillagnak a korára hason, ad információt, még pedig azért, mert egyes ilyen hullámok áthaladnak a csillag magján, a középpontja a közelében, és akkor információt tudunk arról szerezni, ott eltérülnek, vagy mások lesznek a körülmények, hogy hogy mennyi hidrogén alakult már át héliumát. Ez egy pontos mér, mérő száma annak, hogy hol tart a fejlődésben, és ezt a nagyon nagy bizonytalanságot le lehetett akár néhány százalékra, vagy tíz százalék alá szorítani. Tehát, hogyha ilyen mérés elérhető egy csillagra, és... és Rábök valaki erre a csillagra, akkor, akkor egész pontos kort lehet neki megmondani. És nagyon izgalmas, például olyan bolygórendszert is felfedeztünk, ahol ennek a központi csillaga több mint kétszer olyan idős, mint a Föld, tehát akár már az 11 milliárd éves volt, egész pontosan, plusz-minusz ott is van hibahatár, de, de egy milliárd évnél jóval kevesebb, tehát ilyen fél milliárd vagy ilyesmi. Az pontosan elég ahhoz, hogy lássuk, hogy kétszer olyan idős, mint a mi napunk, és bolygórendszere is van. És ez egy nagyon izgalmas felvetéshez vezet, hogy volt úgy gondoljuk, hogy ennek a csillagnak, a bolygórendszerének kétszer annyi ide állt rendelkezésre, mint a Földnek, és azt is tudjuk, hogy a Földön is nagyon hosszú ideig tartottam, még ugye az élet élettől eljutott, mondjuk az emberiségig, az már csak a 24 óra utolsó néhány másodperce, amikor értelmes élet van a Földön, de egy nagyon hosszú folyamat vezetett el ahhoz, hogy, hogy ilyen bioszféra legyen, ilyen nagy változatossággal, és hát ha valahol esetleg még több idő állt rendelkezésre, és nem voltak olyan nagy kozmikus katasztrófák, akkor ilyen helyek léteznek, tehát lehetnek az univerzumban. A mi galaxisunkban is most már konkrétan tudunk ilyen helyeket, ahol, ahol megvolt a lehetőség. Azt ugye nem tudjuk, ez a legizgalmasabb kérdés. Kicsit, nem kerülgetjük, de úgy is rátértünk volna, hogy ez az egész egzobolygó kutatás, ez, ez oda fut ki, hogy egyedül vagyunk az univerzumban. És ez, ezzel meg vissza is csatolunk a legelső kérdésre, hogy hogy lesz valaki csilagász, hogy miért lesz. Hát azt tudom mondani, hogy pontosan ilyen nagyon izgalmas kérdésekkel fogunk foglalkozni, mert most is ezekkel foglalkozunk, hogy ki tudjuk-e mutatni, hogy akár a rendszerünkben van, a Földtől független élet, akár valamelyik óriás holdján, vagy a Marson volt-e lehetette, akár egy távoli csillagkörül keringő bolygón, amikből most már elég sokat ismerünk. Amikor én az egyetemet kezdtem 25 évvel ezelőtt, egyetlen egy naprendszert ismertünk a sajátunkat. Nyolc bolygó, akkor még kilenc volt, mindegy. Nem érdekes, a Pluto az külön hogy de nem ismertünk egyetlen távoli csillagkörül keringő úgynevezett exo vagy extraszoláris bolygót, tehát naprendszeren kívüli bolygót, és 1995-ben sikerült az elsőt felfedezni, amiért 2019-ben, 2019-ben jól mondom? Igen, Nobel-díjat is osztottak ugye az első egzobolygó felfedezéséért két svájci csillagásznak. Tehát 20 éven belül idáigította a tudomány, és több ezer exobolygót megerősített egzobolygót ismerünk, és ma még jó néhány ezer. Majdnem 7000 vagy 8000 megerősítetlen, ahol különböző megerősítő mérések kellene, ahhoz, hogy azok is bolygók lehet, Egy nagy részük az is valószínűleg bolygó, csak esetleg összekeverhetők. Még a legnagyobb bolygóknak a mérete az nagyon hasonlít a legkisebb csillagokéhoz. Tehát mindenféle egyéb mérés is kell, hogy biztosan azt mondhassuk. Hát itt is csak százalékokról van szó, de ha valami 99%, hogy bolygó, azt, azt már nagy valószínűséggel elfogadjuk, hogy bolygó. De, de vannak olyan esetek, amikor bolygónak látszik, de mégsem az. De hát ilyen kérdésekkel tudunk foglalkozni, és és erre reális esély van, hogyha másik bolygón nagyon dús élet van, és akár nem is biztos, hogy értelmes élet, vagy hálatívan valami növényi, tehát egy egy dús növényzet van, azt lehet, hogy ki tudjuk mutatni, vannak olyan tanulmányok, illetve vannak olyan, épülnek olyan eszközök, amik ennek a kimutatására alkalmasak lesznek, az szerintem az egyik legfontosabb kérdés, hogy egyedül vagyunk az univerzumban, máshol létrejöhetette az élet, és a csillagászat a szépen hozzárakta, hát még most is építjük ezt, a, ezt az építményt, hogy ugye van az a híres Drake egyenlet, hogy hány értelmes civilizáció, vagy kommunikálása képes értelmes civilizáció van egy adott időben, ami galaxisunkban. Nem is ez a lényeg, tehát egyet sem ismerünk most konkrétan, vagy lesz, ma saját munkon kívül, de ott, ott az pontosan ezekből a kérdésekből épül fel, hogy hány csillag van akkor a galaxisban. Azoknak hány rész, mekkora részében alakul ki bolygórendszer. Hát itt már megakadtunk, ez csak a legutóbb idő csillagászati idősskála, meg a tudománytövetőenben ez a legesleg utolsó eredmény, hogy ez a második faktorhoz hozzá tudtunk járni, ezt már már jól tudjuk. És akkor azon belül hány olyan bolygó van, amik esetleg olyan lakhatósági zónában van, van, ugye, hogy hogy nem, se nem túl meg, se nem túl hideg most nagyon egyszerűen megfogalmazás, és ez még mindig csak a harmadik képlet, és akkor utána jönnek ilyen még bizonytalan faktorok, hogyha van egy földi életre elvileg alkalmas bolygó, akkor azon létrejön-e az élet, és az megmarad-e, és az fejlődik-e, és nem tudom, technikai civilizáció lesz, tehát egy csomó bizonytalan faktor, de legalább ezt az első faktor, második faktort, az első faktort már régebb óta tudjuk, hogy hány csillag van, mondjuk a galaxisban meg tudtuk becsülni, de hogy azoknak a hány százalékán van, van bolygórendszere, ez egy nagyon izgalmas dolog, és például a Kepler méréseiből meg más mérésekből tudjuk, hogy a csillagok túlnyomó részének van bolygórendszer. Felnézünk az égre, választunk egy random csillagot, magunkkal egy szép nyári, és magunknak egy szép nyári éjszakán, akkor több mint 90%-a valószínűség, hogy ott van bolygó. Ez statisztikailag tudjuk, tehát nem kerestük meg az összes csillag az összes bolygórendszerét, hát több ezeret találtunk, de az már alkalmas arra, Kepler mintája is alkalmas volt arra, hogy, hogy bizonyos fajta csillagok körül meg tudjuk becsülni, hogy ez milyen valószínű. Sokkal több bolygó van a mi galaxisunkban, mint csillag. Tehát minden csillagnak akár több bolygója is lehet. Úgyhogy ezt, ezt már tudjuk. És ez, mit tudom, tíz évvel ezelőtti felfedezés. Én ezt, ezt, ezt egyébként azt, hogy a bolygók nagyon-nagyon gyakoriak, ezt én a Kepler-törvényekkel együtt tanítanám. Szerintem ez bele fog menni lassan, vagy bele kéne, hogy menjen, mert ez egy olyan világ, egy szemlélt formáló dolog, húsz évvel ezelőtt még egyet sem ismertünk, fogalmunk sem volt, azt hittük, hogy a naprendszer, vagy hát nyilván nem mindenki hitte az, de, de nem voltak bizonyítékaink, semmilyen felfedezés, ami erre mutatva volna, hogy mi naprendszerünk kívül más is. Ma meg már tudjuk, hogy a naprendszerek nagyon-nagyon gyakoriak. Az más kérdés, hogy amiket felfedeztünk, azok egyik sem hasonlít, igazán még teljesen a naprendszerre. Biztos olyan is van, ahhoz még más kutatások kellenek, de hogy a bolygók gyakoriak. És vannak a csillagok körül. Tehát a cifi filmek, amikor arról szólnak, hogy valahol egy távoli bolygón, az nem egy annyira elrugaszkodott dolog. De egyébként ez érdekes, mert nagyon sok cifi történet, aztán igazából valósággal válik, vagy bizonyos részek valósággá válnak.
0: És benne, még felmerült, hogy a, a, a milyen hullámosztat szoktak általában vizsgálni, és melyiknek mi a, ugye a használ. Mert én azt hallottam, hogy a Hubble helyére, amit most fel szeretnének bocsájtani, az már teljesen más tartományba fog vizsgálni, és hogy ennek, ennek mi az előnye, vagy mi a szándék mögött.
1: Ugye, ha vissza nyúlunk oda, hogy hogyan kezdődtek egyáltalán távcsőes megfigyelések, akkor a, nyilvánvaló, hogy a, az optikai tartomány, ahol mi is látunk, ebben a hullámos tartományban kezdtünk el vizsgálódni, ebben a hullámos tartományban sikerült olyan eszközöket gyártani, amik kiegészítették az érzékszerveinket, és ugye távcsőket építeni jobbakat. Távolabb lehet látni a halványjobb objektumokat, nagyobb nagyítással, és így tovább. Hozzájárul ez ahhoz, illetve pontosan ez azzal függ össze, hogy egyáltalán a mi légkörünk, ami megvéd minket nagyon sok sugárzástól, milyen hullámhoz enged át. És két, kiderül, hogy kétfajta tartomány van. Van ez a látható hullámhoz tartomásával, gyakorlatilag 100%-át jön a légkörön, a másik pedig a rádiótartomány, ami szintén bizonyos részei átengednek, bizonyos részei nem, de a rádió látunk még ki egyáltalán a Földről. Ha bármi más hullámhoz tartományt szeretnénk vizsgálni, ultraibolya, infravörös, milliméteres hullámhosszak, vagy még a röntgen tartományban, vannak távcsövek is, de ezek mind, mind a légkörön kívülre kell, hogy vi- tegyük őket azért, mert a mi légkörünk nem engedi át, hál' Istennek megvédelnek minket ezektől a sugárzásoktól. Mindegyik hullámosz tartomány érdekes, gyakorlatilag tényleg a leghosszabb hullámoszta, a legrövidebbig a csillagászok mindenhol figyelik az eget, és mindenhol másfajta jelenségeket, pontosan ahogy, ahogy mondtad is, lehet megfigyelni. A, ahogy Mm uh... Rövidebb hullámoszlop felé megyünk, ugye egyre veszélyesebb sugárzásokról beszélünk, a, az ultraibolya is veszélyes, tudjuk jól, főleg ilyen meleg nyárnapokon, a röntgen, arról nem is beszélve, meg még vannak ennél keményebb sugárzások is, ami ugye a gamma sugárzás, abban is vannak olyan asztrofizikai jelenségek, amik abban látszódnak, vagy abban fedezhetők föl. Uh, ott nagy energiájú asztrofizikai folyamatok vannak. Fekete anyag körül anyag fölforrósodik, és akkor Röngenben látszódik például, vagy a csillagnak a kitörései, ultraibójában jobban látszanak és így tovább és vannak ilyen nagyon nagy robbanások, azok a gamma-robbanások, amik csak a gamma tartományban látszanak. Ez egyébként nagyon érdekes, mert ezt pont a 60-as években kezdték el felfedezni, amikor még eléggé dult a hidegháború, és ö, olyan műholdakat tettek ö, mind az USA, mind a Szovjetunió fölköli pályára, amivel azt figyelték, hogy a, az ellenhatalom nem robbant esetleg atombombákat, és ezeket ki lehetett mutatni a gamma tartományban épp az erős gamma sugárzás miatt. És arra jöttek rá, hogy egy csomó ilyen pukkanás van, de ezek nem a Földről jönnek, hanem a, a, a minden részéből, tehát az univerzum teljesen tetszelekes irányokból. Ebből az is következik egyébként, hogy ezek mind nagyon távol vannak, tehát az univerzum távoli tartományaimban, de így sikerül felfedezni a gamma felvillanásokat, és akkor azóta most már speciális figyelik ezeket. Igen, és a, 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 a rövidebb, a, illetve a, a hosszabb hullámoszak felé elmenve, a rádió tartományba például ott is érdekes folyamatok vannak, amik szintén akár távoli rádió, Akár távoli galaxisoknak a magja környékén végbe menő folyamatokat lehet tanulmányozni, akár hogyha a rövidebb hullámosszak felé megyünk ilyenre. Mondjuk a mikrohullámú, azt, hogy mi rendszeresen használjuk, nem csak, ugye az kommunikáció is alkalmas, meg, meg egyáltalán az ételünk, evédünk megmelegítésére is alkalmas, abban a tartományban is vannak érdekes megfigyelések. Ezek, ezek tulajdonképpen, meg a infravörös, ezek a hideg univerzumra jellemző sugárzásokat kódolják, például, ahol a bolygó keletkezés végbe megy, azt infravörös és be, fiatal csillagoknak a, 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 a ilyen gázkörökben kialakuló e, fiatal csillagokat lehet így megfigyelni. A port, a pornak a, a sugárzását. Ugye minden test, aminek valamilyen hőmérsékleten, az valamilyen sugárzást kibocsát, mi magunk is kibocsátunk mindenféle sugárzást. Ezeket e, e, hát pont ilyen mondjuk éjjellátó szemüveggel azt lehet látni, tehát ugye azért... A, az emberi test, élő is kibocsát valami sugárzást, és minden, minden egyes objektum. Tehát így ilyen módon te, valóban, tehát a, a legrövidebb hullámoszoktól a legnagyobb hullámoszokig mindenhol vannak érdekes folyamatok, amiket meg lehet figyelni. A háború távcsője az egy picit belelátott, ugye föld légkörön kívül volt, egy picit belelátott az infravörösbe is, meg egy picit az ultraibójába is, de leginkább az optikaiban volt jelentős, és most valóban az utódjának szánt, nem lesz teljesen minden szempontból a Hubble-nek az utódja, a James Webb Virtuelskóp, amit az idén még valószínűleg remélhetőleg nagyon-nagyon sok késés után és nagyon-nagyon sok költségemelkedés után végre felbocsátanak. A Hubble utódjának apostrofálják, sok szempontból az is lesz, de valóban az infravörös tartományra fog, fog koncentrálni. A legtávolabbi galaxisokat is infravörösben lehet legjobban megfigyelni, a, a, az exobolygókat is, azoknak a légkörét például azt is fogja tanulmányozni, csillagkeletkezési területeket és számos egyéb ilyen érdekes dolgot. Üm, igen. De ez, tehát viszonylag jól körülhatároltak ezek a feladatok, amiket a James fel fog végezni. Ezzel szemből a Hubble az egy nagyon univerzális eszköz volt. Minden megfigyeltünk vele. A közeli naprendszertől, bolygóktól, holdjaiktól kezdve a legtávolabbi galaxisokig és közben mindenfélét. Mondjuk egy nagyon pici volt a a látómezője. Tehát igazából sok előnye van minden egy ilyen eszköznek, de egyik sem teljesen univerzális. Tehát a egy nagyon pici területet látott az égből, nagyon sok képpel meg tudta vizsgálni, de mondjuk az LSST, amit említettem, Csillébe jövő óriás távcső, az meg az egész égboltot fogja gyakorlatilag, vagy az egész égbolt egy harmadát le tudja fedni néhány. Egy éjszak alatt az égboltnak az egy harmadát fogja tudni feltérképezni. Tehát mindegyiket másra tervezték de valóban a James Webb-et nagyon várja már a, már a közösség.
0: Meg volt egy hír is, hogy ha jól emlékszem, Közép-Amerikában összemlőtt egy ilyen óriási teleszkóp, és ezt hasonló technikát építettek Kínában, hogy az, ami hát majdnem akkor, mint egy hegy, hogy azt például mire lehet használni?
1: Igen, ez az egyik leghíresebb rádiotávcső volt Puerto Rico-ban. A, egy természetes völgy, 300 méter átmérőjű völgybe építették, mert azon a hullám hosszon nem kell annyira nagyon pontosan megmunkálni a felületet, mint mondjuk egy optikai tükörnél, ez a hullámhoztól függ. Tehát az is elég, ha egy ilyen rácsszerű szerkezet van, az már tökéletesen fogja fókuszálni nekem a rádió hullámokat. És ezt az areszibói rádiotávcsövet 60-as években építették talán, ezt nagyon-nagyon sokféle dologra használták. Például arra is, hogy ez képes volt arra, hogy, hogy... radarméréseket is végezzen, tehát ki is sugározzon, és nem csak vételre volt alkalmas. Tehát például a földhöz közelmerészkedő égi testeket megradarozták vele, és akkor látszott, hogy milyen alakú ez a kisbolygó, hogy mennyire veszélyes vagy... Tehát egyáltalán az összetételéről tudjunk valamit. De Nagyon-nagyon sok szempontból ez egy unikális, egy meghatározott távcső volt. És Sajnos ilyen mechanikai problémák léptek fel benne. A hatalmas tartó oszlopokon nagyon-nagyon sok tonnás érzékelőberendezés függött a, e felett a, a, az egész völgy fölött, és az, ezek a tartókábelek rongálódtak meg nagyon hosszú időn keresztül. Hát előbb kellett volna egy kicsit sok, sok pénz beletolni és, és felújítani, és, és először csak egy kábel szakadt el, és akkor lezárták az egészet, és, és utána meg nem sokkal, egy héttel később összeomlott az egész, egy további kábelek szakadtak el, videón is megvan nagyon döbbenetes látvány, hogy az egész leszakadt, és akkor most az a mondás, hogy nem is, ezt már nem fogják tudni újjáépíteni, Valamit majd, majd kezdenek vele, legalábbis egy ilyen tudománytörténeti emlékhely lesz legalább, de majd meglátjuk. És közben a kínolják, hát nem ezzel, ehhez kapcsolódva, de már jóvá korábban elkezdtek építeni egy 500 méteres rádiótávcsövet, amit szintén egy ilyen természetes mélyedésben, völgybe kialakítva. Hát ők még nagyobbat építettek, és gyakorlatilag erre fogják használni. Úgy tudom, hogy azt nem lehet ilyen aktív radarozásra használni, de rádió csillagászati megfigyelésekre mindenképpen, és az az ígéret, hogy ezt, ez elérhető lesz, ugyanúgy, mint az a reszibói más csillagászoknak, csillagászoknak is, nem csak kínaiaknak. Ez egyébként egy nagyon érdekes dolog, hogy a legtöbb csillagászati műszer meg űrtávcsőnek az összes adata az, ha nem is azonnal, de néhány hónapon vagy éven belül minden teljesen publikus lesz, és és egyébként nagyon nagy a verseny, tehát például ezek a, mondjuk van egy 8 vagy 10 méteres távcsőben valahol az Atakama sivatagban a világ legjobb távcsőve, arra borzasztó nagy verseny folyik, tehát nem azt fogja csak használni, neki megépítette, hanem ezt kinyitják a, a világ összes tudósa számára, és bárki pályázhat rá, és a leges legjobb tudományos eredményeket tudományos eredményekkel kecsegtető, legfontosabb felfedezéseket ígérő, Hát kellően alátámoztott pályázatok fognak nyerni, tehát ígérni lehet, de tehát ennek határozott alapokon kell állnia. Sokszor egyébként egy ilyen pályázatot megírni, egy ilyen jól megét távcsőpályázat, az több időt, energiát uh, igényel, mint magát aztán, ha már megvan a mérés. Gyakorlatilag ott, ott le kell tudni vezetni, hogy mit, mit, milyen lépés után mi fog következni, és hogyha ezt találom, akkor az azért jelentős, ha, nem, ha meg az ellenkezője bizonyosodik be, az is nagyon fontos. Tehát az ilyen uh, javaslatokat szeretik igazából, és egy nagyon-nagyon kemény verseny, mondjuk a James Webb űrtávcsőre, nagyon-nagyon sokszoros túljelentkezés, de a Hubble-re is, Uh, és igazából ott a távcső időt, azt nem napokban mérik mi. Itt Magyarországon van a, a, az említett piszkésleti opszerációkat heteket osztunk szét, tehát valaki nyer egy, egy hét távcsőidőt, és akkor kimegy oda dolgozik, vagy távolról is ezt megteheti, egyébként nem is kell kiutazni. De a HBrt távcsőnek az idejét azt percekben mérik, vagy órákban, annyira uh, keresett, és annyira. Nagy a túljelentkezés arra, hogy a mindenkinek a saját projektjét lemérjék és, 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 és megkapja. Hogyha valaki így kap egy távcsőidőt, de ez igaz a rádiotávcsövekre is, meg a, a, az optikaira is, meg minden másra is, általában néhány kivétellel, akkor. Van egy kis ideje arra az illető csillagásznak, ki elnyerte a mérést, hogy ő megkapja a mérést, és akkor a legfontosabb felfedezéseket közzétegye, analizálja és közzétegye, de aztán utána minden publikus lesz. Tehát utána egy archívumba kerül, és hogyha nem sikerült minden információmózsát kisajtolni belőle, vagy vannak olyan projektek, ami kimondottan, mondjuk egy-egy óra alatt nem biztos, hogy olyan megfigyelést el lehet végezni, de ha valaki százszor elvégez egy órát, akkor azt valaki összegyűjti akkor azt már lehet, hogy újabb információ más szempontból megvizsgálva megint csak érdekes felfedezéseket lehet tenni. Tehát ez egy nagyon-nagyon verseny orientált, vagy nagyon versenyvezérelt terület egyébként. Az, az a ritkább dolog, hogy van egy gazdag ország, vagy gazdag és épít egy távcsőjt, és akkor magának megtartja az összes adatot. Ez, ez nem, Valahogy mindig a nemzetközi vérkeringésbe be kell, hogy kapcsolódjon a felfedezés is, meg az adatok is, és aztán... Ugye ez az open science-nek gyakorlatilag a, 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 a megvalósulása, és ez a csillagászatban eléggé hangsúlyos, azt kell mondjam. A csillagászok ebben előre tartanak.
0: És most azt hallottam, hogy a Hubble ugye néhány napra meghibásodott, és hogy emiatt rengeteg mérést át kellett rakni más időpontokra, és ebből most ilyen óriási problémák vannak, mert gondolom, valakinek pont abban a pillanatban lett volna szükséges egy mérés van, a vizsgálatára, és ez lehet, hogy akkor nem is fog előfordulni egy jó sok időn
1: keresztül. Ugye vannak időkritikus mérések, tehát amikor pont egy exóbolygó mondjuk egy nagyon elnyúlt pályán van, és évente egyszer fed néhány órát, és ha most pont azt akarták megfigyelni, és arra nem is tudom, egy hétre talán, vagy kicsit talán, vagy két hétre át le most a háború, a- akkor azt nem sikerült megfigyelni, akkor az, az eltolódik. Vannak olyan mérések is egyébként, amiket bármikor el lehet végezni, csak látszódjon az objektum, mondjuk földről, az űrből ez általában egyszerűbb, mert ott. Majdnem az egész ég attól függ, milyen van, persze az adott űrtávcső. De nem csak az űrtávcső, meghibás, vagy a hubble meghívásodás okozott ilyet, hanem például maga a járvány ügyi készültség is. Mi, én büszkén mondhatom, hogy a piszkés Tető observatórium itt Magyarország nem állt le a vírus alatt sem, és csökkentett létszámmal folyamatosan mentek a mérések. De ez nem mondható el a világ nagy observatóriumon, és volt, még akár egy évre is, vagy még hosszabb időről bezárt, és ezek a nagyon nagy versenyben megpályáztatott idő elnyerő pályázatok nem kerültek végrehajtásra, és majd esetleg végrehajtják őket egy év múlva, két év múlva, vagy talán soha, és ezek a mérések, amik Mondom, folyamatosan kerültek volna be az archívumokba, ezek hiányozni fognak, és lehet, hogy lemaradtunk egy né- jó néhány érdekes felfedezésről, időkritikus dologból, ami nem annyira időkritikus, tehát ott van a csillagom, csak valamit meg szeretnénk mérni, bármikor meg tudok mérni, azt majd lehet, hogy jó eséllyel később meg fogják mérni. De ezek a, a, a tudományos publikációkban és a tudományos outputban szerintem késletetve ugyanúgy jelen lesznek.
0: Nem is gondoltam, hogy a Covid is befolyásolni ezt a szakmát.
1: Igen, igen, ugye ezek a nagy műszerek, ezek általában sok csillagász kell, hogy ott legyen. Nem annyira sok, de néhánynak mindenképpen felügyelni kell a, a működését. Nagy obszervatóriumban akár több távcső is van, vannak külön műszaki brigádok, tehát mérnökök, akik irányítják, felügyelik. Tehát akár több tucat embernek is ott kell lenni a nagy observatóriumban és ezt ott is leállították. Például a Csilléről beszélek, ahol az usa is, meg az európai országoknak is nagy-nagy távcsalékai observatóriumok vannak, ott leálltak egy évre bizony, és, és most kezd
0: igazából csak újból fölpörögni a, a
1: méréseknek a, az elkezdése. És az
0: ötletetása. elmúlt években előtérbe kerültek a gravitációs hullámok is, hogy azokat hogyan, hogyan lehet és hogy az emberek hogyan képzelik el a gravitációt, mert szerintem abban is vannak mondjuk úgy, hogy tévitek.
1: Igen, a gravitációs hullámokat ugye Einstein megjósolta, és 2015-ben majdnem száz évvel később sikerült először megfigyelni, hosszas-hosszas több évtizedes előkészítő munka során, tehát már a 60-as években elkezdtek azon gondolkodni amerikai fizikusok, hogy hogyan lehet azokat a parányi rezgéseket kimutatni, amit Idejött most úgy kell képzelni, hogy van egy téridőnk van, ugye ez, a, ez a, az általános eltítás elméletnek a, az egyik alapfogalma, hogy nem csak a három idődimenzió van, van a térdimenzió, és ez együtt egy, egy egészen jó. Hát most próbálom egyszerűen megfogalmazni, ez egy egységet alkot, és igazából együtt lehet ezek, ezeket kezelni matematikailag, fizikailag, de a lényeg az, hogy ebben a, a, a téridőben keletkeznek rezgések, hogyha nagyon nagy tömeg, keringenek egymás körül, például két nagy tömegű fekete lyuk egymáshoz közel kerül, és aztán össze is sőt össze is olvadnak, akkor az összeolvadás előtti né- néhány pillanatban nagyon erős gravitációs sugárzás, nagyon erősen perturbálják, megmozgatják ott a téridőt, ami aztán sugárzás formájában mindenfelé elterjed, és ezeket lehet, meg lehet figyelni. Ugye Ennek a kimutatása ez, ez egy iszonyatos technikai bravúr. Tehát erre évtizedekig készültek, hogy hogyan lehet ezeket a nagyon pici rezgéseket megfigyelni. Arról van szó, hogy ha valaki egy budapesti házban is elmegy a ház előtt egy villamos, akkor érez bizonyos rezgéseket, csak ez milliárdszor kisebb rezgés, amit ki kell mutatni. Tehát nagyon nagy tömegeket felfüggesztenek, és a közöttük lézer, nyalábot bocsátanak ki, és két tükör között ezek a lézernyálok ide-oda verődnek, és hogyha nagyon pontosan be tudjuk kalibrálni, hogy akkor ilyen interferencia, egymást erősítő hullámok, vagy egymást kioldó szabályos ö, alakzatok alakulnak ki, és ha ebben egy nagyon-nagyon pici változás van, ezt úgy kell elképzelni, hogy a, ez, ezek a gravitációs hullámok, amiket most sikerül kimutatni, ezek a proton, tehát az atommag, legkisebb elemi egységének, vagy hát egy kisebb elemi egységének a, a tört része méretű kicsi rezgések. Tehát iszonyatosan pici, és ilyen nyalában ezt, ezt lehet monitorozni, és ráadásul úgy, hogy két egymásra merőleges, több kilométer hosszú alagútba helyezték el ezeket a nagyon nagy tömegeket, nem is tudom, több tíz kiló, vagy még annál is nehezebb, és ezt minél, mindentől persze távol kellett elhelyezni, mert valamelyik egy óceánhoz közel volt az usa és ott a, 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 a tengerek, tehát hullámok is bezavarnak, tehát rengeteg sok, vagy ha elmegy ott egy autó, nem tudom, 10 km-rel, vagy egy kamion, akkor is az is ott megjelent egyből. De nagyon-nagyon finom és precíziós mérések, és igazából a kihívás ezt jelentette, hogy ezeket az ajszinteket mind egyre jobban megérteni, egyre jobban kiküszöbölni, és elérni azt a szintet, amikor már ez a, 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 a világűrből jövő, jeleket lehet észékelni, és ez 2015-ben megtörtént, méghozzá két független helyen, de két ugyanilyen observatóriumot telepítettek az USA két részére, több ezer kilométer volt a távolság, és akkor sikerült ilyet először megfigyelni, és azóta pedig rutinszerűen kiderült, most már akár nem is tudom, több tucatnyi felfedezés van, ahol ilyen érdekes tömegtartomány belső a összeolvadnak, és ezeknek a rezgéseit a, a, rezgései, a téridő rezgéseit, gravitációs hullámoknak hívunk, ezeket meg lehet figyelni. Ez egy teljesen új ablak az univerzumra, mert eddig az elektromágneses hullámhoz tartományról beszélünk, évszázadokig csak a a vizuális tartomány pici része volt az, amit használtunk az égbolt megismerése aztán ezt kitágítottuk a teljes elektromágneses hullámhoz tartományra, plusz ezen kívül jönnek olyan részecske sugárzások, kozmikus sugárzások, amiket szintén érzékelünk, de ezek eléggé korlátozottak olyan értelme, hogy például a napból jönnek ilyen sugárzások, vagy egy-egy nagy energiájú robbanásból valahonnan távol, elektronok vagy atommagok felgyorsítva, vagy akár mondjuk neutrínok, ezek is nagyon érdekesek egyébként, de ezek, ezek meg részecske sugárzások, és akkor ez pedig egy harmadik ablak ilyen szempontból, ami teljesen másfajta ö, ö, tudást ad, mert egészen másfajta jelenségekről ad, ad számot. Mondjuk két ilyen fekete lyuk elméletben, ha összeütközik, nem biztos, hogy lesz mondjuk egy felvillanás, nem biztos, hogy lesz elektromágneses sugárzás, amit érzékeltünk bizonyos esetekben, igen, de nem feltétlenül. Viszont az egész téridőszerkezet, az egész univerzumon szinte megváltozik, és ezt a rezgést lehet érzékelni.
0: És például van, talán az kifejeben főleg volt, de hogy a félregük és arról például most úgy néz ki, hogy az, az valóságos is, hogy ez, ez tényleg így van-e? Hát
1: azt kell mondjam, mert ez egyenlőre fikció. Tehát az elméletek, itt megint csak arról van szó, Vissza, visszautalok az elő, egyik előző gondolatomra, hogy amikor arról beszélünk, hogy elméletek, elmélet, tudományos elméletekről beszélünk, szerintem erről sem mindenkinek ugyanaz jut eszébe. Tehát lehet, hogy valaki egy habokos professzornak valami, nem tudom, légből kapott ötletére gondol, de nem. Amikor fizikai elméletről beszélünk, annak legalább, vagy bármilyen természettudás elméletről, azért valami, amíg az csak egy egy ötlet, akkor azt hívjuk ötletnek. De amikor már olyan szinten legalább ki van dolgozva, hogy az sikerült levezetni, vagy sikerült az belátni, hogy ez nem mond ellent például semmilyen fizikai törvénynek, vagy nincs olyan megfigyelés. Ami... Ehhez azért nagyon sok mindent kell tudni, mert annyi megfigyelés van, most csak a csillagászatról beszéltem, de hát minden más tudományterületen területen is, amit szinte nap, nyomon követni nagyon nehéz, tehát ha valaki ezt oktatja, mondjuk egyetemen, akkor se tudja, hogy hova kapjon, tehát valahogy nagyon jól rendszerezni kell ezt a tudást, de hogy beilleszthető abba a tudományos ami amit gondolunk mondjuk az univerzumról, vagy a részes kékről, vagy közöttől, vagy költségelltásról, vagy bármelyik másik ilyen elméletbe beilleszthető, nem mond ellent, na akkor kezdhetjük talán elméletnek nevezni, és akkor jön a nehezebb dolog, ilyet még itt lehet találni, de hogy bebizonyítsuk, hogy ez, ez tényleg így van-e, vannak-e ennek a, mondjuk ez egy jelenség, vagy, egy, vagy valami elképzelés, megfigyelhető jelei, mert olyat nagyon könnyű mondani, ami nem lett. Például a multiuniverzum, vagy a multiverzum, ezt is meg lehet kérdezni. Ott is az a kérdés, lehet, hogy léteznek párhuzamosan több univerzum, de ha nincs közöttük semmiféle kölcsönhatás, akkor azt, fizik, tehát azt tudományos módszerekkel nem lehet kimutatni. Ha van, ott is az az érdekes, hogy vannak olyan elméletek, amik azt mondják, hogy esetleg ott a legelején valami kölcsönhatás volt, és akkor valami furcsaságot ott látunk nagyon messze, és az lehet ha azt ezzel lehet magyarázni, akkor lehet valami kis információ. Na onnantól kezdve igazi tudományos elmélet, hogy, hogy falsifikálható, tehát megerősíthető-e vagy kizárható-e. Van e olyan hatás, ami van olyan jóslat, ami azt mondja, hogy ha ez így van, akkor azt is ezt kell megfigyelni. Lehet, hogy most még nem tudom megfigyelni kell. Rávárni száz évet, de van egy józlat, amit lehet tesztelni. Innentől kezdve számít ez elméletnek. Tehát, az, ha Józsi bácsi küld nekünk valamit, hogy ő most megfejtette a világin, van egy elmélete, azt én nem hívom elméletnek. Ez egy ötlet maximum, még lehet, hogy az is a rosszabbik fajtából. Nem akarok senkit megváltani, sok ilyen levelet kapunk, de még egyszer rett, utaltam erre, hogy nem mindenki tudja elhelyezni magát, hogy most ő egy jó énekes, és csak nem sikerült előadnia, vagy ő soha nem lesz jó énekes. Ezt, ezt, ezt nehéz eldönteni. Visszatérve, tehát itt a Ja, ez a féregjük elmélet, igen, tehát, az, tehát ez egy, egyfajta elmélet, amit kis ki dolgoztak, és nincs benne ellenmondás olyan szempontból, hogy, hogy ugye az a, az elmélet, hogy a fekete lyuk, amit most már ismerünk, az megfigyelési tény. Tehát például a gravitációs hullámok is egyértelműen bizonyítottak, de már korábbi bizonyítékaink is vannak, hogy lyukak léteznek. Kisebbek, nagyobbak, ez is egy külön téma lehetne, tök érdekes, nagyon érdekes. Például ezek, amik ez ezek ki, közepes tömegűek, fogalmuk sincs, hogy ezek honnan jöttek. Vannak kis tömegűek, amik csillagból jönnek, vannak iszonyat nagyok a galaxisok középpontjában, olyan több milliárd naptömegűek, de a kettő között mondjuk, hogy két-ötven naptömegű feketejük mit keres ott, és hogyan olvadnak össze erről, nagyon keveset tudunk egyenlőre. De ilyeneket tudunk. Tehát vannak a feketeük, akik mindent elnyelnek, ugye ezt is tudjuk, és akkor ugye ez az elmélet azt mondja, hogy en, ezeknek lehet meg lehet az ellentéte is valahol, egy fehérjük, lyuk, a, a, ami tulajdonképpen ilyen féregjáratokon keresztül összekötni az univerzumnak az egyes pontjait. Ez egy elmélet olyan szempontból, hogy nincs olyan fizikai elmélet, vagy mérés, vagy, vagy tudás, ami ezt kizárnál, de nem sikerült, de még nem látunk tehát fehér lyukat, a, a kiáratát ennek a féregünk, a itt beugrok, ott meg majd kijövök, Ilyet még nem láttunk. Tehát e, e, ilyen módon nem lehet kizárni se, de bebizonyítani se. Ha egyszer valaki talál egy olyan jelenséget, ami azt mondja, hogy ez egy fekete-egyen ugrálna ki az űrhajósok, vagy a, nem tudom, a, az idegen lények, hogy ott bementek, itt meg kirultak, akkor onnantól kezdve ez nem kérdés, vagy valami más csillagászati persze. Most ezt eltúloztam, de hát a fekete se űrhajósok esnek beályt Istennek, csak a Szifikbe, de mondjuk részecskék, meg csillagközélnyeg az, az simán, és az, ezért is tudjuk őket például megfigyelni bizonyos módszerekkel. De ez egy falszifikálható, vagy verifikálható, vagy falsifikálható elmélet. Ilyen szempontból ez, ez akár még igaz is lehet. De nem tudjuk, hogy ez így van-e, vagy nem.
0: De az, hogy a űrutazásban ezt felesse használni, és A pontból el menni, B pontból feketedjük keresztül, azért az valószínűleg kizárható.
1: É, igen, igen. Tehát, ha vannak is ilyen féregjáratok, először is tudni kell, hogy hol van. Mert ugye odaig el kell jutni például, ha most ez nincs minden csillag közelében, vagy nem tudom, voltam, még Szifibe itt volt valahol a, nem is tudom, Szatónusz mellett, akkor odáig még el tudunk menni, de egy utazásunk mondtam, a mai tudásunkkal nem lehetséges. Tehát még, lehet, még az is lehet, hogy a szomszéd galaxisba fölfedezünk, hogy két millió fényévre ott van egy ilyen féregjárat, bejárata, soha nem fogunk oda eljutni. Tehát a mai ismereteink szerint, de ez megint olyan értelemben, hogy Igazából az nagyon meg kéne rengetni a fizikai alapismeret, hogy ez megváltozon, de nem tudunk elmenni, Én biztos vagyok benne, hogy az én életemben nem fogunk csillagközi utazást végezni, meg valószínűleg továbbma se. Abba viszont nem vagyok biztos, visszatérve megint egy előző kérdésre, azt Náza, komoly Náza kutatók is mondják, hogy ha van élet más bolygókon például, azt föl tudjuk fedezni. Már vannak olyan módszerek, például az Ariel űrtárcső, amit amiben Magyarország is részt vesz, és a 20-as évek vége felé fog indulni európai összefogásban, azt kimondottan arra tervezzük, ter- és most épül, egyébként magyar cég is gyárt bele e- alkatrészeket, hogy a t- több távoli egzobolynak a légkörét megvizsgáljuk, és ha ott bármiféle nyoma van az életnek, nem kimondottan az életkeresés célja, de ilyen módszerekkel lehet azt is megfigyelni. Kimondottan a- arra az a célja, hogy ezeknek az egzobolynak a légkörét megismerjük, mert nagyon izgalmas, e- rengeteg egzobolygót fedeztünk fel, több ezeret, és ezek között vannak óri- Jupiter-szerű óriások, meg földszerű kisebbek is, és de az a legérdekes, hogy a leggyakoribb, amit találtunk, azok olyan bolyok, amik nincsenek a, föld, nincsenek a naprendszerben méghozzá a Föld és a Neptunus mérete közötti, a Neptunusz olyan négyszer akkor amúgy a Föld, de az ugye már egy gázbolygó. A kettő közötti mérettartományban előfordul bolygók a leggyakoribbak. Ennek van egy olyan oka is, hogy ezeket kicsit könnyebb felfedezni, mint a még kisebbeket de a Jupitereket meg, még, meg, meg ennél sokkal könnyebb lenne felfedezni, tehát ha azok gyakoriak lennének, azokat látnánk, de azokból alig találtunk, azokat földi eszközökkel is föl lehet egyébként fedezni. De a Föld és a Neptunusz méret egy-két-háromszoros földméretű bolygókat, ahol egyébként az is érdekes, hogy pont ott van az, az átmenet a kőzetbolygók és a, a kisebb mini Neptunuszok a gázbolygóknak között, és hogy, hogy hol van ez az átmenet és mikortól számít egy bolygó közebolygónak, vagy mikor tudja megtartani egy mikor tud megtartani egy nagyobb atmoszférát, sűrű atmoszférát. Ez is egy izgalmas kérdés. Lényeg az, hogy a ilyen szuperföldeknek nevezett földnél kicsit nagyobb bolygókból találtunk a legtöbbet. Tehát ez, ez sem volt egy. ez egy váratlan eredmény volt. És most a mindenféle bolygó keletkezési elmérnek ezt kell megmagyarázni, hogy honnan. Miért pont ilyen bolygók keletkeznek más rendszerekben? Nálunk meg miért nincs pont, pont ilyen?
0: Mostanában az űrutazás az főleg amerikai privátségek miatt elég egy felkapott dolog lett, hogyha sikerült kettőtének is embert juttatni az űrben. Mit gondolsz arról, hogy az űrutazás egyre elérhetőbbé válik, ez, ez hozza majd valami változást? És mit gondolsz arról, hogy tényleg el e például jutni a Marsra és kolonizálni a Marsot? Egy nagyon érdekes uh, időben élünk ilyen szempontból, hogy
1: uh, ugye korábban nagy Gazdag országok ügynökségeinek a privilégiuma volt az űrutazás. Oroszok, amerikaiak, esetleg kínaiak, európai űrhajósok is vannak, így most is hirdetnek egyébként, és most már Magyarország is tagja az Európai Ügynökségnek. Jelentkezhetnek és jelentkeztek is magyar űrhajós jelöltek, valami 15 ezerből fognak kiválasztani néhányat, tehát elég erős verseny van ott is. De a lényeg az, hogy most már nem csak ilyen államok, tehát állami cégek vagy állami ügynökségek tudnak ilyet létrehozni, valóban, ahogy mondod, akár magáncégek is. Én azt gondolom, hogy ez egyfajta, szintén egyfajta egészséges vetélkedést hoz meg. Az árakat leszorítja biztosan, tehát ha nem is lesz elérhető úgy, mint mondjuk nem tudom, az Adriára leutazni mindenkinek, vagy repülővel eljutni, nem tudom, akár exotikusabb helyekre is, ami az utóbbi időben elérhetővé vált. Talán ez nem fog bekövetkezni egyhamar, de, de akár ez is elképzelhető, de akkor még nem beszéltünk mondjuk ennek a környezetvédelmi hatásairól, azok is nyilván vannak, mint ahogy az is itt a pandémia alatt a, a kutatók számára is nyilvánvalóvá vált, hogy nagyon túl sok konferencia volt eddig, és szinte havonta utaztunk a világ minden részére, és ezeknek egy jó részét el lehet intézni, mondjuk zoomon vagy virtuális eszközökön keresztül online. Egy részét nem, tehát biztos, hogy nem, nem lehet helyettesíteni azt a szemtől szemmelő kommunikációt, egy mellett, ahol a legfontosabb kérdések eldőlnek, de bizonyos dolgokat lehet helyettesíteni online módon is. De a lényeg az, hogy visszatérve az űrutazásra, én azt gondolom, hogy ennek lehetnek pozitív hozadékai, hogyha mondjuk egy fix budgetből dolgozó Názának nem erre kell fókuszálnia, és mondjuk, mondjuk a hordozó rakétákat azt mondjuk ugye a SpaceX fogja szállítani, már erre láttunk példát, meg ez, ez majd gyakorlatilag gyakorlat, akkor abból a fix budget, költségvetésből lehet, hogy másfajta dolgokra is, is fog jutni. Ez ugye érdekes, mert az amerikai űrűnökség Názánál ez Ilyen politikai ciklusoktól is kicsit függött, hogy akkor most a holdra megyünk, a marsra megyünk, vagy, vagy kisbolyókból bányászunk nyersanyagokat, és akkor mindegyiket nem fogják tudni megcsinálni. Egyet-egyet lehet, ezek közül kiválasztanak valamit, és arra fókuszálnak évtizedeken keresztül. Tehát az nem fog működni négy éves ciklusban, nem lehet megoldani. Ez az összes, összes ilyen projekte igaz, akár földi óriás távcsőről beszélünk, akár távcsöről, hogy ezek évtizedes skálán folyik a tervezésük, a megépítésük, és aztán utána akár a működésük is jó esetben sok évig, vagy évtizedig is, akár a háború már 30 éve működik több mint 30 éve, és utána pedig évtizedekig még munkát ad a, a tudósoknak, hogy a, a feldolgozzák az összes adatot. Például a Keplernél, csak hogy egy példát mondjak, ez egy, egy elszánt amerikai tudósnak a, az álma volt, 1984-ben kezdett ezen gondolkodni, és a NASA legalább hatszor visszautasította, neki évtizedeken keresztül minden egyes alkalommal beadta a következő lehetőségnél, hogy ezt jól lenne megvalósítani, és amikor felfedezték az első önegzobolygót, ami áthaladt egy távol előtt földi tárc, akkor mondta a hogy oké, okay, rendben, akkor ezt is megépítjük, De akkor már tudni, nem volt nagy kockázat, mert lehetett tudni, hogy ilyenek vannak, azelőtt még az is kérdés volt, amikor ő elkezdte 84 be még 20 évre voltunk ugye, az első egzobolygó felfedezésétől, tehát ezt elég korán el kellett kezdeni, gyakorlatilag az ő karrierje az ebből állt, hogy ezt nyomta, és 25 év, pont 25 évvel 84 után 2009 ben indította el a a, a Keplert, ami majdnem tíz évig működött, tehát ő gyakorlatilag a teljes aktív kutatói életciklusát lefette. Az amerikaiak picit bosszusak voltak, hogy ő nem kapott Nobel-díjat, nem kaphat. Ugye ez korlátozott, hogy hány ember kaphat összesen. Valószínűleg ő is megérdemelte volna, de mind, hát mindig az első felfedezésére adnak, mondjuk ez is, ez is érthető valahol. De a lényeg az, hogy ebbe én, én eléggé a végén csöppentem be, de ezt a tíz évet végigkövettem meg az előkészítésbe, és részt vettünk kollégákkal mára a kollégákkal már a előtt. De hát ez is egy, egy több évtizedes, két-három évtizedes vállalkozás, és most is, amikkel most dolgozunk, azok majd évtizedek múlva fogják igazából a, az igazi eredményeket hozni. Az űrutazástól kanyarodtunk ide. Igen, én azt gondolom, hogy ez egy, ez egy izgalmas dolog, és, és azt gondolom, hogy lesz hatása a tudományos mérésekre, és legalább olyan szempontból, hogy akkor nem kell megosztani a figyelmet az egyes cégek, vagy hivatalok között, vagy űrkutatási hivatalok, és éza között, akár még erre is több pénz juthat.
0: És ugye Jeff Bezos azt szeretné, ha a nehéz parki kiköltözne az űrbe, vagy lehetne mondjuk asztalódélyeket bányászni, hogy ez, ez mennyire lehetséges, vagy mennyire valós?
1: Hát itt is az a probléma, hogy ez is önmagában egy akkora kihívás, hogy mondjuk több nemzet összefogásával e, meg lehetne oldani, de szerintem lehet, hogy ezek egy kicsit egymást kizárják, bár mindegyik fog fejlődni, de, de nem olyan ütemben esetleg, mint mondjuk a, a, ahogy a, a hidegháború kikényszerítette azt az űrversenyt, hogy egy évtizeden a holdra kellett menni. Most is meg tudnánk csinálni, szerintem marsra is el tudnánk jutni, vagy egy holdbázist építhetnénk, vagy az, a, a, a kisbolyókat is tudnánk bányászni ha ezekre fókuszálnánk, de most mert mindegyiket csináljuk, ezért mindegyik egy kicsit lassabban halad, legalábbis az én véleményem szerint. De, hogy ezt is komolyan gondolják, alapkult már ilyen cég, tehát valószínűleg előbb-utóbb ez is elérhető lesz. Luxemburgban pedig azt hiszem, ott lehet bejegyeztetni az ilyen cégeket, tehát a szabályozás is picit elindult. Ennek a szabályozása egy picit mindig hátra, tehát egy pár lépéssel lemaradt magukra a fejlesztésektől. Hát elég csak arra gondolni, hogy ugye a Starlink nevű műholdhálózatot Elon Musk elkezdte fellőni, és most már több ezer ilyen alacsony fölköli pályán keringő kis műhold van, amik internetet fognak szórni, vagy már az is elindult azt hiszem, az internet szolgáltatás, de ugyanakkor a csillagászok meg rendkívül bosszusak, mert a sok milliárdos berendezéseiket gyakorlatilag használhatatlanná tette az, hogy állandóan áthúzó, áthúznak rajtuk ezek a kis bolyok, amik esetleg telítésbe viszik, vagy nem kis bolyok űrszondák, ugye mesterséges holdak, műholdak. Amik esetleg a, a beiségetik a, a nagyon érzékeny, e, csillag megfigyelő eszközöket. Ezzel együtt kell élni, és igazából ott is lenne megoldás, csak magasabb pályára kéne vinni, de az nyilvánsó több pénzbe kerül. <gül> nem változtattak a
0: bevonatán ami volt. Igen, agyot. hát ez egy picit segített, de ez de még nem adotta meg a
1: teljes problémát. Nem nem. nem igen. Tehát például lenné az LSZT-nél, ami tíz éves ébol felmérést fogadni, és olyan veszélyeket is például megtalálna, hogyha jönne egy kis bolygó, ami minket veszélyeztet. Az lehet, hogy pont ez a műhold rendszer fogja lehetetleníteni, hogy felfedezzük. ezért. itt vannak ilyen uh, egymásra hatások, és én nem azt mondom, hogy ezt meg kéne teljesen tiltani, de legalább szabályozni kéne, és egy kicsit többet gondolkodni arra, hogy ezt, ezt hogy lehet uh, úgy megoldani, hogy mindenkinek jó legyen, vagy senkinek, senkinek legyen, olyan nagyon rossz. Uh, uh, igen, tehát ez, ettől, még, ettől még ez ott lesz. Uh, a kolonizációról nem beszéltem még, az, az volt még itt egy kérdés. Hát sok kihívás van még, még addig. Én azt hiszem, hogy nem lehetetlen, hát Holdra el tudtunk jutni, meg készülnek is oda is visszamenni. Van egy-két nehézség, amiről keveset beszélünk. Egyrészt az, hogy nagyon hosszú ez az űrutazás, az egy ilyen hat hónap, amíg oda el lehet jutni. Ahhoz megfelelő mennyiségű élelmiszert kell Hát vagy termelni, de az inkább szifi, vagy vinni magunkkal, vagy valahogy kialakítani azt a lehetőséget, hogy ott, ott lakjunk. Nagyon erős a sugárterhelés. Hát nem akarunk egy ilyen ólomketrezben utazni, vagy egy ilyen vastag ólom több méteres bevonatú űrhajóba. Egyébként nem tudom, hogy hogyan oldják meg erre, kevés konkrét információ van. Ha nem akarjuk, hogy már egy sugárbetegen érkezzen meg, és, vagy közben el is meg is hal esetleg, és amikor volt ilyen ötlet, pont Ilomasznak is volt, hogy már jegyeket árult, akkor az, azt azért ő is hozzátette bölcsen, hogy ez egy irányút út lesz, tehát ott nem jön még jelenleg vissza senki. Tehát azért ez felvet bizonyos kérdéseket. Én szerintem sok-sok technológiai problémát kell az megoldani, hogy lehessen. Én nem tartom kizárt, hogy ez abszolút lehetett, lehetséges és elképzelhető. Lehet, hogy például a Holdon kialakítani egy, egy bázist, az egy, az egy első lépcsőfok lehet, és az ottani tapasztalatokból aztán tényleg el lehet menni a marsra. Hát az is kihívás, most épül ilyen, nem tudom, globális internet a hold körül, hogy ott, hogyha éppen ugye a, a földárnyékban van a, a, az eszköz, a, vagy ha oldárnyékban, tehát nem látja a földet, akkor onnan hogyan kommunikálunk ugye a, a, az egyik kínai legutóbbi leszállásnak a holdoldán. Pont ez volt a, az egyik apropól egy kihívása, hogy onnan aztán hogyan tudják eljutatni az információt a földre. Tehát egy csomó ilyen apró, apróság van, amit meg kell oldani. Egyik sem lehetetlen, de együtt szerintem nagyságrendekkel több pénzt kellene rákölteni, Hát van, 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 amire költ az emberiség, nagyság rendekel többet az USA-nak, elég megnézni a had, haditechnikára, évente elküldött trilliókat, hát annak töredékét, nem is tudom pontosan, hogy százalék vagy annál is kevesebbet költ űrkutatásra a NASA. Tehát itt prioritások vannak. Igazából szerintem pénzkérdése, meg ráfordítás kérdése, hogy mikor fog ez bekövetkezni. Az más kérdés, hogy az jó ötlete, ha a mi saját földünket sem biztos, hogy tudjuk meg tudjuk menteni, vagy legalábbis tönkre tudjuk tenni, azt biztos meg tudjuk tenni egy másik bolygóval is, lehet, hogy nem ez lenne a cél, hanem a, ahhoz lehet, hogy még a tudásunkat is, tehát az alapkutatást is fejleszteni kell ahhoz, hogy ne elefántként a porcelánboltba menjünk a Marsra, és ehhez lehet, hogy távolynak tűnik, de az exobolygóknak a légkörének a kutatása is, akár, vagy azoknak a felszínének kutatása, hogy milyen folyamatok vannak. Lehet, hogy olyan folyamatok is vannak, amiket itt a Földön kevésbé tudunk felfedezni, vagy kevésbé. Tanulmányoztunk még eddig, de lehet, hogy éppen nagyon érdekes lesz, vagy fontos lenne ahhoz, hogy a másnak a lakhatóságát abban a formájában, hogy most van, vagy, vagy természeti örökségét nem akarjuk mindenre megváltoztatni, vagy, vagy visszafordíthatatlanul tönkretenni. Ezek érdekes kérdések, és ezek mind valahol összefüggnek.
0: Az utolsó kérdés, meg ilyen kérdéskor az meg az, hogy az elkövetkező mondjuk 10 évben, vagy 20 évben, mik azok a a új projektek vagy fejlemények, amiket nagyon vársz, mert ugye elvileg, el fogjuk jutni a Holdra, az most már elég úgy tűnik, hogy várható, hogy milyen új műszereket vársz, aminek a felbocsátása valószínűleg a tudomány előre fog lépni. Nagyon sok érdekes esemény lesz, tehát
1: megint visszaút a legelejére. Aki most készült csillagásznak nagyon-nagyon izgalmas projektekbe fog tudni dolgozni. Hát az egyik az, hogy az exo biztosan nagyon sokat fogunk megtudni. Most Föld méretűeket már találtunk, meg olyanokat is, amiknek elég jó lehet a besugárzása, talán nem pörkölődik meg ott, ha van élet, vagy nem is vagy meg. De hogy pont olyan legyen, mint a Föld, és mondjuk a légköre is hasonlítson meg, stabil legyen évmilliárdokig. Ilyeneket még kevésé kezdtünk felfedezni, de például az Ariel, ami az évtized végén fog menni, és amiben magyar csillagászok is meg dolgoznak, az pont az Exobolyó légkörüket fogja alaposan megvizsgálni. Sőt, ahogy mondtam, az egy nagyon izgalmas felfedezés lenne, hogyha van élet más bolygón, azt ki tudjuk-e mutatni, és ha egy ilyen felfedezés lenne. Fel, sokszor felröppennek ilyen állítások, egy tudományos cikkek, tehát tudományos munkákból, esetleg nem elég alaposan körüljár például foszfin a Vénusnak a légkörében egy néhány hónappal ezelőtt, vagy most metán találtak a Szaturnusz egyik holdján, ott is egyből az merült fel, hogy élet lehetősége-e. De aztán kiderült például a Vénusznál, hogy, hogy ott, ott jóval kevesebb foszfém van, mint amire gondoltak, még az is lehet, hogy nincs is egyáltalán, vagy csak nagyon nehéz kimutatni. A metánnál is vannak természetes folyamatok is, és ezeket kéne először jól megismernünk, hogy kizárhassunk minden természetes eredetet, és hogy azt mondani, hogy akkor az a metán az, az csak valami bakteriális eredetű, vagy, vagy élettel összefüggésbe hozható eredetű. De ilyen vizsgálatok sorra fog ahhoz elvezetni, és akár még a mi életünk, benn, alatt, akár néhány évtizeden belül, hogy ilyen bolygó, egzobolyóknak a légkörében izgalmas dolgokat felfedezzünk. Például vannak olyan tanulmányok, amik azt mondják, hogy azt a fajta ipari szennyezést, ami amit mi itt a Földön elkövettünk, azt már távoli bolygóknak a légkörébe ki tudnánk mutatni. Tehát például egy kénszennyezés, mondjuk, ez is ilyen, itt is vannak alternatívák. Tehát például egy hatalmas szupervulkanizmus, ami a Földön is volt, de mondjuk mennyiségű mennyiségűként lövelt a légkörben, ezt távoli bolygóknak ki tudjuk mutatni. Hogyha van szupervulkanizmus, vagy netán esetleg ipari tevékenység, ezt ki tudjuk mutatni, és ez, ez egy borzasztóan izgalmas dolog. De ez a valószínűtlen dolog, én azt tartom valószínűnek, vagy azt várom, hogy ezen a területen sokat fejlődik a tudomány alapkutatásban is. Hogy meg tudjuk azt mondani, hogy mik azok a biomarkerek, mi az a, az együttállása, ami azt mutatja, hogy azon a bolygón ilyen légkörű összetétel, az nagy valószínűséggel azt mondja, hogy ott életnek kell lenni. Mondjuk van egy zöld növényzet, van egy amazonas, van egy hatalmas tüdő, ami ott nyomja be az oxigént. Hát a mi földi légkörünk se így néznek ki. most kikapcsolnánk az életet, néhány évtizeden belül egész más lenne a földi ö, ö, légkörének az összetétele, mert a növények pumpálják be az oxigént. Tehát ilyen megfontolásokkal egész közel lehet ahhoz jutni, hogy ha van élet máshol, akkor azt ki is fogjuk tudni mutatni. Hiszen ez egy hihetetlen izgalmas dolog. Ez évezredek óta erről álmodozik az emberiség, és nem, nem itt fognak az fog megjelni, nem kezet fogunk fogni, de lehet, hogy egy ezer fényével odév levő bolygóról ki tudjuk mutatni, minden valószínűséget kizárlag, vagy hát amit a tudomány állíthat, hogy ott egész valószínű, hogy, hogy, hogy valamiféle biológiai tevékenység nyoma van. Annál is inkább, mert mondjuk a klorofilnak is van egy nagyon jellegzetes spektrális vonal az infravörösben, tehát például a távoli bolyokat így meg tudunk vizsgálni, az, az még egy távolabbi lépés, de már tervező asztalon vannak ilyen űrbe helyezendő hatalmas óriástávcsők, amik esetleg a, légkör, a bolygónak a légkörét ilyen nagyon pontosan meg tudják vizsgálni, akár ezer távolságra is, és akkor meg lehet mondani, hogy ott van klorofil, ami a mai tudásunk szerint az azt implikálja, hogy ott valamiféle nevénzet van, de lehet, hogy nagyon földhöz ragadtak vagyunk, és ott valami másfajta élet van, de ilyen és ez hasonló vizsgálatok egészen biztosan lesznek a következő években, évtizedekben, és akkor még csak az egzobollyokról beszéltünk. Ugye itt a, a fekete lyukak kutatásában, a gravitációs hullámok kutatásában is egészen új fajta eszközök fognak életbe lépni, vagy tervező asztalon vannak, most is, azt is úgy mondanám. Nem csak ezek a közepes tömegű fekete lyuk összeolvadását, hanem a milliárd naptömegnyi hatalmas fekete lyukak, a két galaxis ütközésekor, amikor egy ilyesmi történik kozmikus időskálán, ezek is összeolvadnak, ezekre ma még nem tudjuk. Tehát ebben a tartományban, ahol ezek, ezek a rezgések megjelennek, ma még nincs érzékeny műszerünk, az űrbe szeretnénk ilyet építeni, az, az Európai Ürűnökségnek vannak ilyen tervei. Itt is biztos, hogy előrelépés lesz. De nagyon-nagyon sok mindenben a, a naprendszerben, a veszélyes meg a felkutatásában is, ami az LSST, amihez az LSSZT fog egy nagyon nagy lépést, Tenni, vagy hozzáadni egy nagyon nagy munkát, hogy egy kicsit biztonságosabban érezzük munkat. De ezt is, ezen is el kell gondolkodni, hogy mi történik akkor, hogyha most kiszámoljuk, hogy tíz év múlva becsapódik valami, mit tudunk tenni. Kell idő. Tehát az biztos, ha azt mondják, hogy egy hét múlva, akkor semmit nem tudunk tenni, akkor mindenki húzódjon be a, a barlangba, ahova tud, és, és imádkozom, más nem tudunk tenni. De ha van időnk, hónapok, évek, akkor ki lehet találni ö, okos dolgokat. Elég lehet, hogy elég alufóliával becsomagolni egyik kis bolygót, ez viccesnek hangzik, de a napnak van egy olyan sugárnyomás, nagyon, nagyon lassan, de egy picit mindig odéptéríti ezt a, az égitestet, és akkor lehet, hogy hónapok, évek alatt már letér arról a pályáról. Hát itt ugye arról van szó, hogy a Föld egy másodperc alatt 30 km-t a pályán. Tehát lehet, hogy éppen el tudjuk kerülni, vagy lehet, hogy éppen nem, de, de minden esetre ezt időben kell tudni, és erre is kell áldozni. De hát a csillagok fizikájától kezdve a galaxisokig, itt minden területen várható áttörés, olyan, olyan dolgok is, olyan felfedezések, amikről most nem is tudunk. Ez a legnehezebb, amikor az ismeretlen ismeretleneket kell megjósolni, de minden ilyen üreszköz, például a James Webb űrteszkop, amit üzembe állítanak, általában mindig valamiféle új felfedezéssel indít, vagy egy idő után lesz olyan felfedezés, ami esetleg egész új tudományterületeknek a, a kapuját tudja megnyitni. Úgyhogy ilyen szempontból nagyon optimista vagyok. Több üreszköz, meg földi távcső van itt csatasorban, hamarosan csatasorban állnak, mint, mint valaha. Csillagászok száma is egyébként egyre nő, meg a publikációk száma is, ez egy, ez egy virágzó terület. Akit ér, érdekel a természettudomány, és, és ilyenek kérdéseken szeret gondolkodni, hogy bekapcsolódni ilyen kutatásokba, akár programozóként, akár mérnökként, akár kutatóként, akkor a, a lehetőségek száma az, az végtelen, azt kell, hogy mondjam.
0: Az utolsó kérdés, meg az, hogyha akár téged, akár a csillagászatot, az intézetet valaki követni szeretné, vagy többet szeretne megtudni, az, az hogyan tudja ezt megtenni?
1: Jelen vagyunk a, a szociális e, média felületeken is, e, Facebookon és Twitteren is. A CFK-t, magát a Csillagászati Földtudományi kutatóközpont, tot is lehet követni, illetve a Konkalitegemiklós Csillagászati Intézetnek is van a saját delikált. E, Facebook oldala, meg Twitter fiókja, és ott a felfedezéseket, a legfontosabb publikációinkat, szép képeket is akár meg lehet találni. Illetve van egy nonprofit KFT-nk, ami pedig bemutatásokat szervez, a Svápegyi hívják, a svápegyicillagvizsgáló.hu-ra is el lehet látogatni, és ott az ország legnagyobb bemutató távcsőjébe lehet belenézni. Éjjel is, nappal is, naptávcsőnk is van, illetve fejlős idő esetén is vannak akár gyerekeknek, akár felnőtteknek érdekes események, mikroszkóba lehet meteoritokat nézegetni, és hasonlók, nagyon egzotikus dolgok, amiket máshol nem, vagy kevésbé. Úgyhogy lehet minket követni, meg lehet minket találni. Igen.
0: Szabó Robert, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm a meghívást. A hallgatóinak meg, hogyha tetszett az adás, akkor kövessetek minket Youtube-on, Facebookon, Instagramon, vagy kövessetek minket Spotify-on, Apple Music-on és Google Podcasten a következő adásik meg a Viszont halásra is látásra.